0: Hola a todos, hoy es 2 de mayo del año 2009 y estáis escuchando el podcast número 32 de Trekio 23 Ya estamos, ¿no? Sí, estamos. Bueno, pues aquí estamos una semana más con, con dos personas que ya seguro que conocéis todos... Por un, lado tenemos, por un lado tenemos de nuevo a Mitch de friqueando buenos días
1: Hola, buenos días
0: Y por otro a Emilcar
1: Hola,
2: buenos días
0: Buenas. Bueno, pues muchas gracias a los dos de nuevo por estar aquí Nada
2: hombre.
0: Y si os parece bien, empezamos uh -huh. eh, Bueno, hay una cosilla que siempre pregunto Lo que pasa es que en tu caso Mitch, me parece que se me fue la pinza el primer día y no te pregunté Así que aprovechando, pues ya lo, lo contesté los dos un poquillo eh, ¿Cómo entrasteis en el mundillo Apple?
1: Bueno, bueno, a ver si me acuerdo. Yo creo que fue, es que no estoy muy seguro porque mi memoria no es nada del otro mundo, pero yo creo que fue que me compré un móvil bastante caro y al venderlo no le encontraba salida. Y entonces me dijo un chaval, ¿te lo cambio por un Mac Mini? Y yo no tenía ni idea de lo que era el Mac Mini. Y, y bueno, pues, pues nada, dije, ah, pues mira, es un ordenador pequeño. Y cuando me iba un poco pedales, pues lo cambié. Y era de los primeros, era un G4 1.25 con 256 MB de RAM. Y lo probé y me gustó, me gustó, me gustó y nada, el, el ordenador viejo todavía lo tengo ahí guardado. Y ya pues empecé con esto, luego un iMac de 20, un G5 y ahora pues el Core 2 Duo y, y seguimos para allá. Así que yo creo que así empezó todo, de todas formas en los Simo a los que iba viendo, iba viendo el stand de Apple y tal y cual y siempre te molaba el tema porque eran súper chulos y, y todo eso, pero... En, en este caso el mini no lo, no lo conocía de antes, la primera vez que me habló el chaval este era, era la primera vez que, que sabía de él, y entonces ahí fue cuando, cuando empecé y, y ya no he parado. Y muy mal lo tiene que hacer Apple para que me vuelva a Windows.
0: Yo al menos, vamos, no sé Emilio que tiene más experiencia con, con Switches pero yo al menos es la, la persona más original que conozco, tío.
2: Sí, la verdad es que Sí. <risa>
0: Lo típico es el iPod, que me regalaron un MacBook o cualquier cosa de estas, macho, mm. pero bueno. Lo de no, regalar el MacBook no, pero bueno.
1: No, no, además es que yo no soy no soy mucho de, de iPod. Tengo un par por aquí, pero pues tengo el, el primer Nano porque cuando me compré el, el iMac Core 2 Duo, pues con lo de, lo de Universia y eso, me salí 18 euros. Luego tengo el último Nano porque cuando me compré el... El portátil también, y ahora pues me ha regalado un familiar un iPod de los grandes, de los que tienen cuatro botoncitos debajo de la pantalla que estaba roto y le compro un disco duro por ebay y pues nada, voy a arreglarlo pero no son de mi de mi gusto, no, no me gustan mucho los, los iPods los tengo pues porque me salen baratos, que si no, no no los tendría
0: Bueno y el iPhone
1: Bueno sí el iPhone sí es, es mi aparatillo preferido pero el manejo no tiene nada que ver Yo lo digo porque a mí el, el manejo y en, en general el ipod Nunca me ha terminado de convencer Y si lo tengo pues uso el nano para salir a correr Con lo de Nike y ya
0: está Muy bien macho ¿Y tú Emilcar?
2: Pues yo yo estaba completamente al otro lado Yo era moderador en los foros de todo pocketpc.com Yo siempre he tenido PDA de estas de Un ipad, de, de Compact y HP y todo ese tipo de cosas y el, el jefe de estos foros y varios de los miembros tenían Mac. Entonces, pues me, me hablaron un poco de las bondades del Mac. Eh, piqué con un iPod Shuffle de los blancos, cuando costaban 100 pavos. Se los pagué sin quejarme. Y, y pues nada, pues como todo el mundo, por así decirlo, tampoco es una historia, como siempre he dicho, demasiado original. Del iPod de ese vino el otro iPod y ya llegó un momento en que me saturé de mi portátil Asus y dije no, esta misma tarde. Y me fui a la tienda y me vine con él. En un arrebato sí, que me dio...
0: Tú arrebato, ¿no? dicho. Y sí, sí,
2: sí. Lo llevaba pensando y tal, no sé cuánto. Salieron con, con los procesadores Intel, además. Eh, llegué a tener eh, pedido un, po un powerbook de 12 pulgadas, pero lo cancelé. Cuando salieron estos ya los procesadores Intel, luego me lo seguí pensando y tal. Y ya una tarde estaba aquí reconfigurando, ¿cómo se decía aquello? Mm, desfragmentando el disco duro, Sí.
1: Ay Dios, sí, sí. Y,
2: y dije, no puedo más. Y, aunque no tenía coche, lo tenía en el taller, cogí un taxi, me fui a la tienda y me vine con el Mac para casa. Joder Y nada, no, muchas felicidades de entonces, claro.
0: Sí, sí. ¿Y ¿Tú? en el mundo podcastero? Ah, yo es verdad que... Yo, es que, claro, eh, yo fui por, por lo típico del iPod. Eh, le regalé uno... Bueno, estuve dudando fue hace dos navidades ¿no? Y, y fue cuando se rumoreaba que a lo mejor salía el Zune en, en Europa no sé si os acordaréis de aquella noticia que decían que quizás, tal vez, estaba mirándolo ¿el mm -hmm. Zune? sí ¿qué es el Zune? <ríe> 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 qué jodidores <ríe> y, y el caso es que no me negaréis que sobre el papel la, las características las características del Zune pues, no tenían nada que envidiar a, a o sea, al menos si no lo habías manejado nunca pero bueno, estuve ahí mirándolo, además mmm, tenía un compañero mío, un, un iPod normal, el, el Classic de 80 GB me parece que era, y tampoco me convencía mucho, la, o sea, el CrickWiz y el software también, todo muy bien, pero a mí eso de que no pudiera sacar lo que tenías tú en, en el iPod, pues como que me, me jodió un poquillo. Sabéis que son esas cosas negativas que trae, que luego te acostumbras y dices, bueno, ves bueno, lo que hay, ¿no? Pero que... Que cuando pierdes el ordenador, por cualquier motivo, en este caso a mi compañero pues se le jodió el disco duro y tuvo que, que poner uno nuevo. Y se las dio putísimas para rescatar sus fotos. Pero bueno, al final pues me animé, le compré el nano a, a mi chica. Y lo típico, que al final me gustó más que a ella. Me puse ahí a trastear, a juguetear un poquillo con él. A través del nano descubrí lo, los podcasts que me los escuchaba en el, en el PC, pero con el, el iTunes, evidentemente. Y luego, pues, mi cuñado me empezó a picar un poquito con el iPhone, que en aquel momento no existía PP Store, ni existía nada, y yo lo veía con un poquito ladrillo. O sea, una cosa que sí muy bonita, el interfaz chachipiruli, pero poco útil, en comparación con una PDA que tenía en ese momento. Entonces, investigando, investigando, empecé ya, pues, como digo, a escuchar puro Mac, el podcast de Milkar... Eh, Qué más había por ahí en aquel momento, el de 412. En... No, estaba también, me parece, ¿cómo se llama? ShopMac. Sí. Bueno, pues todos los que había en aquel momento. Y te empieza a picar el gusanillo, ¿no? Ya llegó un momento que me convencí completamente del iPhone. Ya era una cuestión ¿no? de sí o sí cuando salía en España, porque además ya se sabía que iba a ser 3G y esas cosillas. Y. <coughs> me, me he perdido. Que se me vas a por leer. <risa> ah, sí, eh, bueno, casos es que investigando un poco ya con el tema de puro Mac y tal, pues me empecé a picar un poquito con el iMac. El, el hecho de, de que hablaran también de él, o que hablaráis todos los podcasteros en aquel momento de, de, los, de los ordenadores, pues me empezó a llamar un poco la atención. Y llegó un momento en que decidí, digo, bueno, si el iPhone funciona tan bien como dicen, el próximo me. Me pillo el, el ordenador. Pero sale, hubo una renovación en mayo. Fui al Corte Inglés, vi en oferta el modelo anterior y me lo traje el mismo día. También hubo una aquí te pillo, aquí te mato. Poco original y muy larga la historia. <risa> <o sea. risa> es que me enrollo mucho. Me podéis cortar cuando queráis, ¿eh? hay confianza.
1: No, no, hombre. Pero es una cosa curiosa lo del, lo del tema iPod. Bueno, digo curiosa porque a mí nunca me han, me han gustado mucho, pero es que un montonazo de gente eh, se hace de, de Apple a través del iPod. O sea, un aparato que reproduce música te incita a comprarte un ordenador que funciona de manera totalmente distinta.
0: Sí, pero porque funciona tan bien que dices, bueno, pues si funciona esto tan bien, ¿por qué el resto no va a funcionar bien? Vamos a probarlo.
2: Yo creo que no, no es solo el iPod, es también iTunes, aunque... La versión para, para PC no funciona tan bien como la de como la versión para Mac Pero esa nueva idea, no, ese, incluso el hecho de que te esfuercen a ser ordenado Porque usar iTunes es, entre comillas, ser obligado a disponer tu música De una manera de la que generalmente antes no, no lo teníamos Entonces, digamos, el, el hecho de que te obligan, de que pasas por la piedra Y de que mm, te encuentras bien, por así decirlo eh, Con ese sistema, pues lo que te hace es mirar un poco más allá
1: bueno, aunque también hay que decir que iTunes requiere su, su tiempo para tenerlo a punto y todo ordenado y eso. Yo en
2: Facebook me, me he hecho fan de, de yo me he matado a ordenar mi iTunes. Ah, sí, ¿Lo sí, sí, lo hay, por supuesto. Qué guapo.
1: Qué guapo. Pero es, es común porque lo miras en, en algunos foros y es me cago en el iTunes, el, el iPod no me deja hacer no sé qué, no me deja hacer no sé cuánto, y es como, tío, pues tírate dos horas o dos días, depende de la música que tengas, y te lo ordenas, que luego es una pasada. Es que dicen, joder, es que el arrastrar y soltar. Bueno, que puede ser cómodo al principio, pero cuando tienes 30 gigas, es, es imposible.
0: No me puedes seleccionar los 30 gigas y arrastrarlos ahí dentro.
1: Ya, pero es, no es nada cómodo. O sea, es más cómodo ir seleccionando la lista de reproducción, le das al botón, te piras y ya está. No tienes que... Estar ah,
0: dices, dices para sincronizar. Sí, sí, y para... Ah, creí que para decías para ordenarlo. Todo. No, yo la verdad es que me puse con el iTunes a ordenarlo pues como a los dos meses de haber comprado el iPod a, a mi novia. Directamente, como vi que el tema... Además, yo siempre he sido muy de caratulitas y cosas así, y me puse a agregar todo lo que me había agregado anteriormente en el sí. Windows Media. ...que eso sí que es una castaña pilonga...
1: ...Windows mierda... ...sí, eso...
0: <risa> ...no sé si os ha pasado, pero metéis la carátula... Lo, ...y ponéis el nombre de las canciones... ...a las dos horas de pronto volvéis a mirar lo mismo... ...y ha perdido la carátula y las canciones... Sí, sí. ...o sea, yo me desesperé... o sea ...para ordenar toda mi biblioteca ahí metida... ...me desesperaba porque es que no sabía cómo cambiarlo ya...
2: ...yo como mmm, lo que escucho en música, música clásica... ...al igual que, que mis amigos... ...tengo uno que es un caso extremo de, de orden en iTunes... Porque, bueno, nosotros usamos el campo compositor, claro, que es un campo que en la música moderna no es muy relevante. Entonces este hombre en el compositor pone, entre paréntesis, la fecha de nacimiento y muerte y el lugar de nacimiento y muerte. ¡Ojo! ¡Qué jefe! <ríe> y luego, en, en el apartado de, de lyrics, de las letras... ¿No? Como lo, lo, sobre todo lo que este amigo mío escucha es música del renacimiento que es música que música para, para voces, para coro, donde solo hay cantantes, no hay generalmente más, más instrumentos, escribe en el campo de la, de la letra de la canción escribe el nombre de los cantantes que cantan esa pieza en concreto porque se los conoce a todos los cantantes medio famosos, ingleses y tal, que graban discos de este tipo de música, se los conoce bueno, nos los conocemos a todos o sea que, que iTunes da es un caso extremo de orden. Sí, sí, sí. Ese,
0: ese hombre es mi nuevo duelo, tío.
2: No, es increíble. Y, y aparte hay una, hay un campo, lo puse una vez en el blog que se llama Grupo, en, en la ficha, y ese campo grupo está hecho para la música clásica. Es decir, para, por ejemplo, tienes la novena sinfonía de Beethoven, que tiene cuatro movimientos. Pues tú a cada uno de los movimientos le das el nombre que tiene, largo, alegro, uh, no sé qué. Y en la parte de grupo pones Novena Sinfonía de Beethoven. Y esa es la manera correcta de tener ordenada la música clásica. Joder. El problema es que grupo y autor son dos campos que no se sincronizan con ningún iPod. Con lo cual es un esfuerzo que haces pero para casa. No te lo puedes llevar a la calle.
0: Sí, es un poco curioso que no te dejes esa opción en los iPods. Mm. Que ya que te aparece un campo de búsqueda tan amplio, pues que te, te dejara todo, todos los posibles campos de búsqueda. Bueno, quizás con el, el caso del iPhone y el iPod Touch, con el 3.0, con el Spotlight, a lo mejor hacen algo de eso.
2: Pues a ver, sí, porque sería muy interesante.
0: Aunque no te deje, a lo mejor buscarlo de forma implícita, sí que puedas decir, si busco Beethoven, por ejemplo, lo que dices tú en la novena Sinfonía, pues que te lo localiza ahí en medio de todo lo que no, tengas. No,
2: autor sí te deja, perdón, me, me he confundido. El, el campo de autores sí, sí está disponible, pero cuando tú estás escuchando una pieza, una, una pieza que ya está sonando es decir, tú coges un disco y le das a reproducir eh, no sé si recordáis que los iPods con ruedas, dando al botón y van apareciendo pues la puntuación la letra, la portada todo sí. esto, en, en ningún momento en ningún momento aparece, aparece el autor y en el, y en el iPod Touch y iPhone pasa exactamente lo mismo es decir, tú tienes la canción reproduciéndose ves el nombre del disco ves el nombre del intérprete eh, si pulsas el botoncito este arriba a la derecha puedes ver la puntuación que tiene y puedes ver la letra pero en ningún momento te aparece el nombre del autor no, si te va a tener razón al final la cae cuando dice que los autores están relegados en este, en este mundo
0: <risa> <risa> Lo, luego tocaremos las gallas, ya a tope <risa> eh, a vosotros nos pasa a veces que tenéis un álbum me, me voy a quejar un poco
1: Sí, 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 ahí estamos
0: que, que os aparece? ¿Tenéis una lista a lo mejor, de 15 canciones y os la divide el jodido en dos discos? ¿Y tenéis todos los datos iguales?
2: Mm. Sí, a mí, a mí sí me ha pasado. Me ha pasado eh, en discos que no tienen exactamente que hay alguna variación en el, en el... Por ejemplo, los discos que son, por así decirlo, un megamix, que el, el autor es varios, por así decirlo, uh -huh. o el intérprete son varios. A veces, según como tenga ordenada la vista de iTunes, te los divide, tiene razón, te los divide en varios discos, yo hay un pequeño dolor de cabeza.
0: Sí, yo, yo, para juntarlos, vamos. Y es que yo lo he comprobado y tenía los mismos datos, digo, pero a ver, ¿qué, canción, ¿qué diferencia entre esta canción y esta otra? Porque a lo mejor es solo una canción, están 14 en uno y la, la otra independiente, pero poniendo en intérpretes varios, todo igual. O sea, llega un momento que ya estaba desesperado, lo puse incluso como recopilación, me parece, para poder unirlo. No sé, yo creo que es un, quizás un, un book del, del iTunes Podría ser Tiene varios no, tiene varios. Es
1: una forma de, de ordenarla Y es que lo estoy buscando y a ver si lo encuentro No lo encuentro, es... Eh, quiero recordar que es en el artista del disco Tienes artista y artista del disco Si tú pones en el artista cada uno de los artistas De cada una de las canciones, pero luego en artista del disco Pones varios artistas Si lo ordenas por artista del disco Te lo va a, a ordenar en un solo sí. disco yo
0: creo que lo tenía así, de hecho yo lo ordeno por disco directamente, no por el artista, sino por el propio disco, por el título del disco
1: Si tú por ejemplo en un disco de, de Killers pones que otras canciones son de artista de Killers y de artista del disco de Killers Cuando tienes toda la lista de canciones y las ordenas por artista del disco, en la recopilación te va a venir todo como uno solo
0: Pues a mí me separaba, o más separaba en algún caso una canción, dos canciones, o sea, es un poco extraño uh -huh. No le encuentro explicación, o sea, yo digo que al final le he puesto como recopilación alguna cosa de estas y al final me lo he unido, digo, mira, paso de tocarlo más uh -huh. y, y ya está. O sea, no... <coughs> y enlazando con otro tema, ya que estábamos hablando del iTunes, ¿cada cuánto sincronicéis vosotros el, el iPhone en este caso con, con iTunes? Es una curiosidad que me ha venido recientemente, porque tengo un, un amiguete... Bueno, te noto que he hablado antes alguna vez de él, que el otro día me dice: No, ya, cuando me toca sincronizar, digo, ¿y cómo que cuando te toca? Dice: Sí, dentro de dos semanas, digo, no jodas, tío. ¿Qué dices? Yo que sincronizaba hasta hace una semana, ahora lo estoy abandonando un poquillo, dos veces al día. Por la mañana antes de irme al trabajo y por la tarde cuando volvía.
2: No sé, yo no, no tengo una regla fija, yo llego a casa a mediodía a trabajar y, 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 lo, y lo pincho, pincho el, el, el ordenador, ya me espera encendido. Y pincho el iPhone en el iTunes para que me borre los podcasts que haya escuchado esa mañana y para que me añada alguno nuevo. Yo estoy suscrito a muchos podcasts, entonces esa renovación eh, para mí es constante y generalmente siempre está conectado al, al ordenador, porque ya sabéis que la batería no es uno de los puntos fuertes de, del iPhone. Entonces, pues yo, vamos, no, no era algo que me hubiera planteado. Pero por ejemplo, mi mujer, que, no, que aunque escucha podcasts tampoco le da mucha caña. Mi mujer se puede pasar perfectamente una semana o dos sin sincronizar ahora su iPhone y antes el el iPod con, con el iTunes.
1: Entonces yo entiendo que vosotros ponéis, o por ejemplo, tú en Milk sí. pones el, el teléfono a cargar en la pared, en el cargador de pared.
2: No, que va. Con el con la carga que me hace el, el ordenador, voy teniendo suficiente. Además he llegado a un medio acuerdo con él de, por ejemplo, le tengo desconectado el Bluetooth, desconectado el push de Mobile Me y, y con, el, con el wifi activo y con el GPRS porque es un iPhone de los, de los antiguos y funcionando con él sin ningún tipo de, de miramiento la batería me puede durar un día un día y medio
0: te dura poco entonces ¿Eh? sí te dura poco te dura poco sí yo lo tengo con igual que lo tienes tú pero con el 3G y me dura dos días fácil pero, ¿Día y medio dos días? ¿Quieres
2: correo electrónico configurado?
0: Sí. De des... Pero tengo desactivado el pulso, lo tengo puesto cada, cada 30 minutos.
2: No, pues fíjate yo cada hora. Hombre, ten en cuenta que también la, el, este iPod mío tiene más tiempo que. Este iPhone, perdón, tiene más tiempo que el bueno, tuyo. Sí, es
0: cierto, es que decir, la batería estaría más. que la batería
2: ha podido tener cierta. cierta descarga. Y, y yo lo, lo uso con, para conseguir internet continuamente, mucho con Twitter y tal, y, y con para las noticias para el Google Reader. Es decir, que le doy bastante caña al cabo del día.
0: Ah, vale, entonces está. Sí. sí, entonces, sí yo sí. en ese, en
2: ese sentido no. Creo que, ya te digo, que como te decía, he llegado a un acuerdo con él y, y nos llevamos más o menos bien en ese sentido.
0: Es que el push lo mata, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo no sé por qué, pero le pones el push y te desciende la batería en un día. Es un 50% fácil. Es exagerado. El otro día eh,
2: mi mujer se dejó el iPhone en casa y entonces, pues para pequeñas comunicaciones... <coughs> Para pequeñas comunicaciones íbamos a usar el, el correo electrónico, la cuenta de MobileMe, entonces lo puse en PUSH, el, el móvil, para que me avisara. Y fue espectacular porque en tres horas bajó al 50%. Madre mía, sí. qué pasa? Sí, sí.
1: Joder, con razón los de Apple no quieren hacer las aplicaciones en segundo plano, si no enciendes el móvil, pones el pin y ya te dice, oh, sin batería.
0: Sí. sí, pero lo quieren hacer con PUSH, que gasta todavía más.
1: No creo que gaste más
2: que en segundo plano, nativamente. No, no parece claro que es un tema que no tienen resuelto. Eh, pero ni ellos ni nadie, ¿eh? porque también las BlackBerry estas últimas con pantalla grande también tienen bastantes problemas de rendimiento.
1: Bueno, y los Windows Mobile, eso ya es el festival. Dejas a dos cosas en segundo plano y cuando te vas a dormir ya es que está fundida.
0: Mm. Sí, uh -huh. suele gastar un GPS, como, como se ha dicho muchas veces. Pones el GPS y dos tres horas y llega. Con el Windows Mobile hablo.
1: Sí, sí. No, sí. Ya conté yo mi, mi experiencia con la, con la Diamond, que es que no duraba ni un día. Eh,
0: no, sí, realmente, a ver, la, la batería del iPhone dura poco. Sí, vale, dos días no un móvil. Pero para el uso que le damos, es que es completamente razonable. O sea, es que no puedes meter ahí una batería nuclear para que te dure toda la vida.
1: Yo siempre lo he dicho. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, eh, con que me dure hasta que me vaya a dormir, me vale. Porque yo llego a casa y a la hora de, de dormir siempre que está la batería en rojo lo conecto al, al ordenador, se me sincroniza y, y listo. Yo en mi caso no pido más, comprendo que hay gente que se va de casa y se va de viaje de negocios y tal y sí, lo entiendo. Pero yo creo que es razonable que como mínimo a, a plena carga, haciéndole muchas cosas, te tenga que durar por lo menos 24 horas. O por lo menos que te llegue hasta la noche para mientras duermes ponerlo a cargar.
0: Sí, sí, eso lo cumple Menos cuando se le va la pinza Que supongo que os habrá pasado alguna vez Que empieza a bajar, a bajar, a bajar Y eso no para de bajar hasta que no se queda a cero ¿O no se ah, ha pasado? Ya,
1: ya que estamos hablando Bueno, no, no me ha pasado Ahora, ahora os comento una cosa A mí no me ha pasado ¿Ah? nunca eso Lo que me ha pasado es jugando Que hay algunos juegos que la batería vuela Pero es que vuela auténticamente
0: ¿Qué, qué ibas a decir? Perdona, que... Ah,
1: que... Mmm, se me ha olvidado <risa> ah, sí, 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 sí. Que eh, es que, bueno, ya comenté que le regalé un MacBook de los negros a, a mi novia y tal. Y era una cosa referente a la batería de, del iPhone. Porque en el MacBook negro, cuando tú lo, lo estás usando y, te, y se te pone en reposo porque no le queda batería, si tú lo dejas seis horas más, se acaba la batería del todo. O sea, esa batería reserva se la pule. Uh -huh. Y entonces, en el iPhone eso llega a pasar, o sea, yo cuando se me queda sin batería y le doy al botón de encender o al otro, me sale como que necesita cargarse. O sea, si yo lo dejase muchos, muchos días, ¿llegaría el momento en el que no haría ni eso? ¿Alguno lo ha ¿Debería? probado? ¿lo ¿Sabéis algo?
2: No. yo A mí me, me, ha pasado, me ha pasado alguna vez algo que indica que pues, se puede dar esa situación, y es que el, eh, el iPhone Nano de mi mujer, como ya, como ya os digo ella... Pasaba mucho de sincronizarlo con iTunes y claro, y tampoco lo cargaba. Ha llegado a estar en unas circunstancias tales que no te permitía conectarlo al ordenador. Porque el esfuerzo que tenía que hacer de batería para recibir la conexión USB era superior a lo que podía. Y hemos tenido que ir a hacerle una carga desde de, el cargador antes de poder sincronizarlo ya que termine de cargarse en el ordenador. O sea que, de todas formas, son unos experimentos un poco peligrosos, ¿eh? Quiero decir que siempre se ha dicho que lo peor que le puede pasar a una batería es dejar que se agote totalmente, que ese tipo de viajes no le, no le viene demasiado bien a la batería.
0: Sí, lo que pasa es que en el caso de, 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 de tu mujer con el iPod no deberían permitir a Apple que eso llegue a ocurrir. Me explico, o sea, que se te quede el dispositivo con cero batería es algo relativamente eh, común. En el caso del nano de mi chica, ha pasado también alguna vez, y, y lo mismo que te ha pasado a ti, que no cargaba ni a la E3 conectándole al ordenador. Pero es que recordemos que no te viene con ningún cable para conectarlo a la pared. Uh -huh. Entonces claro. debería ser capaz el dispositivo por sí mismo de, a la mínima, cargar. O sea, está recibiendo alimentación, no entiendo por qué no es capaz de, ¿Verdad? de cargar. ¿Verdad que
1: hay en eso? Es que no tiene ningún botón de apagado, así que no lo pueden evitar de ninguna forma. Tiene el botón de reposo, pero apagarse, apagarse del todo, no se llega a apagar.
0: No, pero si el tema es que no es comprensible que si tú lo conectas al USB no tengas fuerza en la, el cacharro como para arrancar. Igual que tampoco veo normal el, en el caso del iPhone cuando se aparece el rayito como que, que no te molestes en encenderlo que necesita cargar si lo apuras un poco eh, te puedes tirar fácil tres cuartos de hora hasta que conectado al ordenador empieza un poco a revivir eso. Uh -huh. no, lo, no se ha pasado nunca si ¿sí, ¿no?
1: Sí, sí, se sí, tira sí. un buen rato
0: hasta que eso se pone a sincronizar vamos a ver si ya estás conectado ¿por qué no tiras de la, de la alimentación que tienes y arrancas?
1: no lo sé porque a lo mejor tiene que cargar primero esa batería de reserva que tiene no, no lo sé es que no lo sé no, no sé cómo va pero yo también me lo pregunto un montón de veces ¿por qué pasa eso?
0: Decía Emilio que no nos quejábamos hoy Eso iba a decirte, tío Estoy cayendo en
2: vuestra tampa He empezado a quejarme yo también Esto es contagioso
0: Sí, además es raro en ti, ¿eh? Quejarte tú de Apple raro, 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 macho
2: Podcaster, si os invitan a grabar no, no aceptéis Acabas convirtiéndote en uno de ellos Acabas quejándote como el que más Es como hipnótico sí, a hacer el club de los quejicas Es hipnótico estar aquí, De pronto empiezas a buscar cosas por las que quejarte
0: en la salsa de la vida vamos hombre. a quejarnos que de la vida. Que cosas que, y tú quejarte. Me
2: estoy
0: <ríe> sigamos quejándonos. Venga, sigamos, ¿no? <ríe> eh, bueno, en, volviendo un poquito al guión que teníamos, que como suele pasar en un punto acabamos hablando de cualquier cosa menos eso. Eh, Donde iba así: que, ¿Cómo os animaste vosotros a, a empezar a grabar podcast? Uf, los dos a la vez no, por favor. <ríe>
1: Estoy pensando, estoy pensando, que
2: vaya hablando él, que yo en ah, ese mismo acuerdo. vale. Yo uh, yo ya escuchaba muchos podcasts antes de tener el mar, porque ya tenía, como ya he dicho, el iPod. Y yo eh, empecé haciendo un podcast para mi coro, para el coro de música renacentista que dirijo. Y llevaba ya dos o tres números. Y entonces, pues, pensé. Pensé que quizá podía aportar algo, algo original, que es un poco mi obsesión al tema de los podcasts para... Para Mac y pues ahí inicie. Pero fue antes el, el podcast para, para eso, para la música no recentista antes que el podcast para, para, digamos, para lo que es el blog y el Mac y todo esto. Y pues eso ha pasado por varias etapas. Y ahora la verdad es que me encuentro bastante cómodo con, con cómo lo estoy haciendo. He tenido momentos de duda, de zozobra y tal. Pero bueno, ahora estoy estable, más o menos consigo sacar uno al mes, que es mi objetivo. Y nada, muy feliz
0: no es tu caso, es un poco particular yo creo porque siendo... Eh, o sea, si hablamos de puro MAC o magníacos pues son podcasts de actualidad pues que han tenido éxito rápidamente porque es todas las semanas y es actualidad pero tú has tenido muchísimo éxito siendo un podcast muy personal además, o sea, que tiene muchísimo más mérito
2: Bueno, en el último me he dado cuenta después de escucharlo que me he magníacizado un poco, ¿eh? porque la sesión, la, la, la sesión perdón, la sección de actualidad que hago al principio, que es un breve comentario la he hecho más largo de lo, de lo habitual. Estoy. Estoy transformándome. Pero bueno, es que mi, mi idea. Mira, a mí me gustaba mucho el podcast de 4.12. Yo en realidad no, no soy más que, que un copión. Eh, a mí el blog me lo inspiró sin Wasabi y el podcast de Apple un poco 4.12. Me gustaba mucho porque. tenía secciones que son. que son eternas. Es decir, tú puedes escuchar muchos números de 4.12 en cualquier momento de. de de, del espacio y del tiempo que no se ha pasado de moda, mientras que un podcast que está centrado en la actualidad es un podcast que nadie va a volver a escuchar años después. Yo tengo algunos podcasts de, de, de 412 y de algunos más en una lista que tengo de podcast legendarios, que, lo, que los tengo, atención, grabados en un CD, y me lo y los llevo llevo en el coche. En plan, podcast legendarios 1, podcast legendarios 2. Entonces me, sí, me gusta esa idea de poder hacer un podcast en el que, que la gente dentro de no sé pues yo que sé de, de meses o quizá de algún año pueda decir oye voy a escuchar otra vez aquel podcast en el que hablaban de cómo yo que sé de cómo era Steve Ballmer o, o, yo, o de cómo se les ocurrió la idea de del la iMac lamparita o esa, esa idea me seduce bastante el poder hacer algún tipo de contenido que sea más duradero en el tiempo de lo que es la mera actualidad. Sí, pero en, en esta
1: temática tecnológica es, es muy difícil hacer, sí, claro. hacer eso, porque o hablas de historia o, o tienes poquito más de qué hablar, porque los programas se quedan viejos o las noticias se quedan viejas. Sí, pero mira.
2: Lo único, pues. Dime, no, di no, dime, dime. Termina, termina.
1: No, no, eso, que, que tampoco hay por dónde moverse mucho, porque puedes hablar de eso o puedes hacer una cosa que tú haces muy bien y que está súper bien, que es lo de las historias de, de la gente y eso, eso mm. sí
2: mola. Eh, te, te decía que tenemos la suerte de, de estar eh, centrados, de, por decirlo de alguna manera centrados en una materia que es Apple que es una empresa con, con muchísima mitología a su alrededor. Yo estoy comprándome recientemente algunos libros que, que hablan sobre la empresa y, y, y es muy interesante. Mm, no nos hacen por muy friki que seamos aquí ¿eh? o por muy friki que sea yo, por mucha gente friki de Apple que podamos conocer aquí en España eh, bloggers, podcasters y tal no nos llegamos a hacer una idea de lo que es esto es que hay gente en Estados Unidos y no poca para las cuales sus vacaciones en la Macworld de San Francisco de enero. Y se van para allá y duermen en la furgoneta y se tiran allí toda la semana cogiendo todo tipo de merchandising, de regalos, de un lado para otro. Eh, todas estas, esas fotos que hemos visto alguna vez de gente que se tatúa la manzana en tal parte o que no sé cuántos, todas esas cosas existen de verdad. O sea, es una cultura que va mucho más allá de lo que es simplemente el uso de la tecnología. Entonces creo que esto afortunadamente da para. Para muchos contenidos de este estilo, ¿no? de los que te digo, de contenidos que te apetece escucharlos en un momento dado. Por ejemplo, los documentales, estos, estos que han salido hace poco, no No sé si habéis tenido oportunidad de verlo, o, o sabéis de ellos, el Max Heads sí. y, y el otro. El con tu Macintosh. Sí, estos, esta, este tipo de documentales los vas a poder ver siempre. Porque siempre, eh, aunque hable, estén hechos en un momento concreto y tomen la realidad Apple de ese momento concreto, pero en realidad, gran parte de su contenido es no sé si decir inmortal o eterno o, o más, más duradero en el tiempo no y eso me, me, uh -huh. me resulta muy interesante de, de esta temática que, que, que compartimos que es el, la actualidad o las cosas alrededor del mundo de Apple uh
1: -huh. Sí, estoy de acuerdo y ya que has dicho lo de los libros ¿conoces un libro que se llama de Pepsi Apple? No ¿Lo has oído hablar?
2: No, creo que me, es... me lo ha recomendado Amazon alguna vez pero, pero no he llegado a, a ver nada sobre él uh
1: -huh. Ajá. Era por si, por si sabías, estaba en
2: castellano en algún sitio, es que no lo encuentro por ningún lado. Que es de Scali, no? Es un. Sí, sí, sí. Del que era. el Scali es, pues, para los que no lo sepan, es el, el, el CEO, el digamos, el director general de Apple que puso que puso Steve Jobs para él centrarse en el desarrollo del Mac y que luego fue el causante de que echaran a Jobs de Apple. Uh -huh. Que fue el
1: que dijo, esa es la, fa la famosa frase aquella de. ¿No? no que... Sí, fue el. el... El que dijo lo de... Me ofrecieron venir a Apple y me preguntaron ¿Qué quieres? ¿Vender agua con, bueno, con azúcar sí, o hacer historia? Sí,
2: porque él trabajaba, él era director general de Pepsi Y uh -huh. se lo trajo yo para acá Pues no, eh, ya te digo, me parece que me lo ha recomendado Amazon alguna vez Pero no sé si está en español uh -huh. eh, Perdonad sí, si me, me es sí un
0: poquito de ruido de fondo
2: ¿Qué ocurre? ¿Te estás afeitando? Uh
0: -huh. No, me están taladrando aquí, el vecino está... bueno, Por no, favor, por si lo oís.
2: Tienes que explicar esto rápidamente antes de que nos pongan lo de explícito en el podcast. Las paredes, las, las paredes. paredes. Vale, gracias.
0: <ríe> Qué mal pensado. <ríe> Perdonar que os he interrumpido. Que es... Mil perdones, continuar, continuar.
1: Nada, estamos haciendo el, el debate de, de los libros del Club de Lectura de Apple y... <ríe> Y, y nada, eso, es, es un libro que siempre me ha apetecido leer porque dicen que está interesante, pero nunca lo he encontrado. Sé que lo está en castellano, pero es que en, en ningún sitio lo tiene. Entonces, ya que has dicho lo de los libros, pues no he podido evitar
2: preguntarte. Yo, yo tengo, los dos últimos son culto of a Mac. Esta es un libro, es un libro en plan también, digamos, public reportaje, ¿no? Porque son muchas fotos las que contiene y tal, es un libro grande. Y del mismo autor, que es el, el jefe del, del blog culto of a Mac, han sacado un libro que se llama eh, Dentro de la mente de Steve Jobs que ese sí está traducido al español y ese es un libro es un, el, el otro es un, el, el otro libro, el culto of a Mac, eh, digamos que puede ir ojeándolo leyendo cosas sueltas tal, mientras que este libro de Dentro de la mente de Steve Jobs sí es un libro, digamos, un ensayo para leer de página 1 hasta la página final y está, está muy interesante
1: pues ya me lo he apuntado para pillarlo muy bien y aquí termina el club de la lectura.
0: <risas> eh, ¿Tú cómo entraste aquí, Mitch? ¿En el mundo ¿En de los podcasters?
2: ¿O en el mundo de los podcasters?
0: Pues que si al final, te digo la meta, te has hecho el loco, macho, y no lo haré hecho. <risas>
1: es que. Me da un poco de vergüenza. No, hombre. Yo también soy un copión. Eh, yo empecé, pues. copiando a tacito. No copiando, sino inspirándome. Porque. Desde que me compré un Mac, antes no, no había escuchado podcast y cuando me compré el Mac ya supe lo que son y me empecé a suscribir un montón, Mircar presente entre ellos. Mm. Y, y me gustó mucho el detacito porque explicaba cómo utilizar programas y era una cosa que, que a mí siempre me había gustado y además que, no sé, siempre me había traído y siempre lo había hecho yo. Y además tenía antes una página súper cutre que ponía cómo, cómo hacer melodías para los móviles, cómo subirlos a una página web y y cosas de esas y pues no sé, pues ya me puse a hacer manuales más en serio y viendo lo que hacía Tacito pues dije joder el hombre este los hace de puta madre pero los hace de programas muy tochos y entonces hay un montón de utilidades pequeñas por ahí o de cosas que la gente no sabe hacer y son cosas sencillas que se podrían explicar, entonces intento hacer prácticamente lo mismo sin meterme en tanta profundidad o viendo cosillas muy fáciles pues, los que hago son de dos minutos, tres minutos y son chorraditas y entonces ahí estamos, y el podcast pues también de vez en cuando te apetece decir alguna cosilla y, y charlar con gente así que ahí estamos, tampoco es algo que me vaya la vida en ello, ni, ni veo un duro de ello pero, pero bueno, es un hobby más
0: no, yo creo que nadie ve un duro de ello no, si sí, hay gente que pues por amor me... al arte Bien, bien. Yo simplemente fue Pues eso, de escucharlo mucho Pues llegó un momento que me creé el blog Pues en este caso sí que era para quejarme <risa> Mi libro era para quejarme Lo digo claramente bien, bien. Cuando algo me parecía muy bien lo bueno, quejarme Cuando algo me gusta mucho me gusta decirlo Y cuando no me gusta también No, En el punto medio digamos que me aburre eh, Y al poco de empezar Pues que vi que además Lo tenía un poco abandonado porque dije, joder, ¿y si grabo un podcast? Además, ya eh, estuve colaborando en uno con, con Sajit, me, me lo pasé bastante bien, y dije, bueno, pues vamos a vamos a ello. Y además se daba la, la, la cosa de que en ese momento yo no sabía que tú eras de Madrid, Mitch, y uh -huh. dije, joder, está Mirka que es de Murcia, está Flavio y Fede, que son de Estados Unidos. Tacito, pues de Galicia, eh, apelando de Galicia, eh, también un, pues, son más de Zaragoza, eh, 412 también, de Alicante era, ¿no? Y al principio, luego de Barcelona, entonces digo, joder, es que ni nadie de Madrid me cagó la leche. Digo, ¿Qué... <risa> ¿a qué hay que poner un madrileño en el mapa? <risa> luego ya eh, me di cuenta que tú eras también de Madrid, digo, mira, fue una cagada eso, pero bueno.
1: Y ya que estamos. Eh... Creo que fue Milka el que lo comentaste en, en tu podcast acerca de la blogosfera maquera. ¿Puede ser que hablaste algo? Sí, algo. Que no estoy seguro porque escucho tantos.
2: A, 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 algo hablo siempre, cada uno.
1: Um, es que no estoy muy puesto en la blogosfera o la podcastera o indexera, pero no sé, me parece que, que la blogosfera maquera es, es increíble. O sea, yo no he visto nada igual porque en, en otros podcasts pues más o menos hay un tipo de competencia o esto o lo otro pero no sé, esto es genial porque unos graban con uno los otros graban con otros eh, no te importa que me escuchen a mí, me recomiendas, yo te recomiendo a ti luego tal, no sé, me parece genial o sea, yo, en el tema este de, de podcast, en la temática Mac es, es un caso aparte, ¿no?
2: Hombre, somos, somos más tendentes al podcasteo que, a, que que los usuarios de otras plataformas y en, pues por eso, por iTunes por el iPod y por todo este tipo de cosas es decir, no hay otra plataforma en la que por defecto te vaya a aparecer en un momento dado la palabra podcast delante de, de, de la cara y pues eso siempre siempre te hace siempre te hace reflexionar sobre qué es eso qué es lo que puede llegar qué es lo que puede llegar a ser de todas formas no sé eh, creo que lo, lo, los usuarios de Windows en ese sentido eh, hay, hay poca gente que que pese a ser usuario de, window, de Windows defienda mucho la plataforma Windows no entonces pues yo no conozco ningún fanático de, ¿sabes? De, de de Bill Gates ni de ninguna cosa de estas y yo cuando era usuario de Windows tenía una cosa muy clara y es que las acusaciones, las acusaciones de Monopoly y todas estas cosas me parecían chorradas, yo creía que Windows se había posicionado muy bien en el mercado y que si la gente la mayoría de la gente lo prefería lo tenía que usar pues por algo sería y, y lo sigo pensando no y en ese sentido pues admiraba un poco su modelo su modelo de negocio ahora lo admiro un poco menos pero creo que es una compañía que incluso entre sus más fieles no provoca tantas adhesiones y tantos entusiasmos como pueda hacerlo Apple o incluso Linux
3: sí
1: sí estoy de acuerdo hombre yo sé sí conozco a algún fanático pero fanático fanático y bueno pues no sé me parece. Que cada uno le guste lo que le gusta Pero, no sé, en, en realidad Yo tampoco conozco muchos podcasts de Todo Windows o puro Windows O adoro Windows o cosas de estas mm. que, No sé, es, o sea, es algo que me resulta bastante curioso
0: Yo sí conozco a, a uno de Bueno, no en persona, pero sí de, de Que es de Windows y que sí es muy fan, muy fan, muy fan Y, y tú Emilio también le conoces ¿No es? De, mi, eh, American, de Titanic
2: Ah, sí, 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 claro. a hace un montón que no sé nada de él.
0: Yo sé que conoces por todo el Boquete. Claro. Y sí que es fanfarrímo, eh, de, de Windows y lo defiende a muerte. Aunque últimamente ya le estoy leyendo que se plantea que tal vez pasa más que en algún momento. Madre mía. Bueno, pase, pruebe más. Sí, claro.
2: Porque su trabajo, depende de la plataforma. Por lo menos el trabajo que yo le conocía depende mucho de la plataforma Windows.
0: De hecho le, el año pasado creo que fue le, le nombraron MPV uh -huh. que es un título que te da creo que es MPV, ¿no? que es Microsoft Professional Value sí, una cosa, y bueno, sí. que, tiene, que tiene mucho valor profesional para, para Microsoft y le han vuelto a dar este año otra vez, le han renovado el título Toma ya. por su colaboración en el tema de, de plataformas UMPC
2: sí sí él empezó a darle duro a los UMPC cuando, cuando salieron.
0: Pues, Tú no lees todo un todo PC ¿no?
2: No, no ya...
0: Pues ahí Mete mucha, mucha caña a Apple siempre que puede <risa> Pero últimamente ya le veo que, que intenta moderarse un poquito Y que admite Que el sistema operativo podría incluso Superar a Windows en muchas cosas
2: Mira
1: ¿Sabéis quién es Paul Zurrot?
2: No
0: Me suena el nombre, pero no sé quién es ahora mismo
1: Es un, un tío que tiene una página que es súper famosa Que se llama WinSupersight, sí. creo que se llama y es, es un fanboy de Microsoft a muerte. O sea, el tío, eh, Microsoft le pasa las betas antes que nadie, el tío las analiza, las pone por las nubes, Windows Vista era la leche y tal y cual. Y, y siempre ha sido súper fanboy de, de Microsoft y, y llega un día y pone un... Un post que dice, le he comprado a mi mujer un Mac Mini. Uh. La pobre estaba ya harta de tanto no sé qué, no sé qué. Y le compró un Mac Mini y sigue contenta. Y al año, hace un año que mi mujer tiene un Mac Mini y sigue muy contenta. El hombre no se explicaba cómo podía pasar eso y tal. Era súper gracioso.
0: Salió hace poco en una revista, lo vieron en que me parece, no sé si era PC World Americana o, o, o algo de eso. Que había uno que siempre había sido joder con el vecino eh, FANA a tope de, de Microsoft y estuvo probando, no sé si fuera un MacBook o un Air durante no sé, unas semanas o un mes y dijo que, que había salido muy satisfecho y dice, sí, lo admito eh, me ha gustado mucho, ha sido una buena experiencia y no, no me ha caído un rayo encima, ni nada por el estilo eh, es un sistema muy bueno muy muy robusto no sé si lo habéis leído, supongo que sí Sí, sí, algo
2: era, además era, que tenía un nombre medio curioso, este era un, era un auténtico troll anti-Apple, anti, anti -Apple. y se convierte, sí, no, no, pero que, que, era, que era especialmente agresivo, que no es que fuera un defensor no, 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 no este era de los que repartía estopa sin parar, y de la noche a la mañana vio la luz, oye, no, nunca es tarde, y ¿sabes lo que te digo? Hay más alegría en Cupertino por la por la oveja que se recupera que por la que ya está. Hombre, sí,
0: es sí, un sí. éxito doble, como suele decirse. Claro.
1: Sí, sí, en, en cualquier sitio siempre cuidan más al que viene de nuevo que al que lleva siete años contigo.
0: No, Apple cuida, cuida mucho también a los que llevan tiempo, ¿eh? Bueno, este no caso... quiero empezar a protestar. ¿sí? Eso iba a decirte, se,
2: se acerca otro momento de queja. <risa> <risa> Cambiemos de tema rápido.
0: No, al revés, era decir que era una cosa buena. Bueno, <risa> dilo, bueno. dilo, venga. No, no,
1: no. no. <risa> es decir que lo único que te voy a decir es que les podía cuidar mejor, ya está.
0: Mm. No te quieres mojar, ¿eh? <risa> no, no quiero volver a darle motivos a
1: Emilcar para no que digas.
0: <risa> bueno, el otro que íbamos a comentar. A ver, día intercambio podcastero. ¿Qué tal te fue, Emilcar?
2: Hombre, a mí personalmente bien. Eh, creo que conseguí hacer un. Me tocó hacer el podcast Colombia en forma. Y creo que salí medio airoso del tema. Y el. Eh que creo que sea eh, Del gorro del mundo, que es un podcast finlandés eh, En español Le tocó hacer mi podcast Y bueno, aunque él no es usuario de Mac Ni nunca ha usado Mac La verdad es que eh, el tío también se defiende muy bien Empezó hablando de por qué no es usuario de Mac Un poco de cuál ha sido su vida y su trayectoria En lo que respecta a las plataformas Y luego pues puso dos comentarios Muy interesantes de dos usuarias de, Que son amigas suyas Que usan Mac y un poco pues la explicación de por qué Y las facilidades que encuentran y en ese sentido, ¿no? De, del feedback de, del usuario, que también hago yo en mi, en mi podcast, pues me resultó muy interesante. O sea que yo he acabado más o menos contento.
0: Yo es que escribí un, un post en el blog, que es, Bueno, no, no creo que lo leyeras, eh, que, que le decía más o menos que me parece una muy buena idea el tema del intercambio podcastero, pero me parece que está muy mal pensado. Mm -hmm. Y me explico. Si yo soy seguidor de tu podcast, es por, bueno, evidentemente lo podrás hacer mejor o peor, en tu caso muy bien, ¿vale? Pero sobre todo por la temática. Entonces, como, como usuario de un podcast o como oyente de un podcast, eh, lo que prima un poquito la temática, entonces quizás sería mucho mejor, que a lo mejor ahora me explicas tú por qué es así y lo entiendo y digo, ah, pues tienes razón. Me parecería mucho más lógico que ese día de intercambio podcastero fuera efectivamente así, tú grabas el de otra persona y en este caso que tú en tu propio feed hubieras puesto el de, que me ha dicho, el de este hombre finlandés, sí en vez de el de Colombia Informa, que a mí, al menos como oyente, a lo mejor no me interesa.
2: Claro, es que este día del intercambio podcastero, la, la idea que tienen los de PIN Podcast es de difundir el podcasting en general. Entonces, yo yo tenía un planteamiento parecido al tuyo, ¿sabes? El año pasado, que me, que me quedé fuera, no pude participar... Pero mi idea era justo la tuya, dice. ¿no? Lo, lo, lo coherente, me parecía a mí, es que en mi feed aparezca mi podcast hecho por otro tipo. Pero eh, el objetivo del intercambio podcastero es difundir eh, nuevos podcasts. Con lo cual, si tú escuchas la versión de Milcar que hace otro tipo, realmente sigues escuchando de Milkar, de alguna manera. Pero sin embargo, si me escuchas a mí haciendo otro podcast, lo haga mejor o peor, tú puedes ver que ahí existe ese podcast que va sobre no sé qué. Porque vamos, yo estoy seguro que el 100% de mis oyentes, no conocían que existía un podcast que se llama Colombia Informa. Ni de qué podría ir. Y ahora es posible que algunos de los oyentes sudamericanos, sobre todo, que, que escuchan Emilcar, pues lo hayan conocido y hayan podido acercarse a él. Entonces, pues en ese sentido sí podría cumplir su, su objetivo.
0: Visto así, va a ser que tienes razón, sí. <risa>
1: hombre Siempre <risa> se puede tirar por la calle en medio y en tu feed poner Los dos, mano.
0: claro. Claro, sí. claro, eso sería lo suyo.
2: Sí, lo que pasa es que... Mm, eh, ahí va digamos la otra parte del interés. y es que yo le digo a, a mis oyentes que si quieren escuchar la versión de Midcal que ha hecho fulano que vayan a su feed y que vayan a su blog y entonces también difundes el, el podcast o, o el trabajo digamos habitual del otro tipo eh, es, yo, yo el, el fallo entre comillas que le veo a lo del intercambio podcastero es que creo que tendría que hacerse dentro de un entorno más controlado porque ha pasado este año y otro año también ha pasado que hay gente que no lo hace sencillamente
0: o sea, que tú haces el que te toca, pero nadie hace el tuyo, ¿no? No,
2: eh, este año ha sido... El año pasado eran intercambiados, es decir, el año pasado si yo hubiera participado, por ejemplo, yo hubiera hecho el gorro del mundo, y el gorro del mundo hubiera hecho el mío. Pero este año eran encadenados. Es decir, yo, uh -huh. yo hacía uno, y el mío lo hacía otro, y ese hacía el siguiente, y ha, y ha pasado, el año pasado, y este año también, que eso, que tú haces lo que te toca, pero que hay otro tío que no lo hace. ¿Por qué? Pues porque digamos que de pronto en el, cuando se convocan los intercambios podcasteros aparecen podcasts de debajo de las piedras podcasts de los que nadie ha oído hablar y que son aceptados por supuesto pues dentro de, de un buen rollo podcastero por así decirlo más o menos estándar pero tú realmente no sabes quién es esa gente ni si son formales o lo dejan de hacer entonces te ves tú haciendo el podcast de yo qué sé de un podcast especializado en desinfectantes industriales te te dejan los cuernos para hacerlo y luego resulta que al otro fulano de no, de no sé dónde que le tocaba hacer tu podcast, pues pasa de ti. O que le haces tú el tuyo y el tío ni se mete, ni te hace un comentario, ni te envía un email, oye, muchas gracias, te ha quedado bien, tal nada. Cero feedback. Entonces, bueno, pero bueno, van, creo, no sé si van dos o tres ediciones, hay tiempo de perfeccionarse, no, no voy a quejarme más.
0: No, claro, de las de las cosas estas se aprenden, ¿no? Sí. Evidentemente cada, cada año lo mejorarán un poquito más, se darán cuenta de lo que falla y el siguiente lo mejorarán. Mm. no Te, te has a quejar, ¿eh? Sí, es te, cierto. Te estás contagiando del todo ya. Me estás
2: cambiando. <risa>
0: <risa> eh,
2: sacando la cara
1: oculta de mí. Todo. <risa> Oye, ¿y lo del, del maratón este de podcasting que hay ahora, de qué va? Es que no estoy muy informado.
2: Yo de eso ni idea. No, no, no lo he... De... No, lo, no, no sé de qué va, no. He escuchado algo, pero no, no le he podido prestar atención.
0: Uh -huh. eh, lo que tenemos aquí, que, joder, llevamos eh, ¿cuánto llevamos ya? Joder, casi 50 minutos grabados y hemos tocado tres puntos, ¿eh? cuatro puntos del guión. <risa> eh, ¿Qué es eso de Soy fan de No Tengo iPhone?
2: Pues tampoco, a mí me llegó el email, pero lo borré. Quiero decir que. No, yo, yo no, 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 quiero decir que no sigo el podcast de No Tengo iPhone, entonces parecía que era algo, algún tipo de homenaje que le hacen a Roberto y tal es la sensación que me dio pero pero vamos, ni idea
1: Nada, nosotros estuvimos haciendo teorías de la conspiración y y teníamos más o menos tres corrientes de opinión, a ver si te lo saco por aquí y te digo cuáles eran la primera era que era una broma la segunda era que alguien le va a regalar un iPhone a Roberto ah. y la tercera era un hacker que le va a juanquear el blog Así que, ¿cuál votarías
2: tú de estas tres? La, la segunda porque es la que más mola. <risa> Con diferencia.
0: De todas formas, es un tampoco mal rollo, ¿no? Que alguien, aunque sea de buenas formas, evidentemente, que a lo mejor que evidentemente no creo que sea nada malo, eh, pueda centrar algo sobre ti sin contar contigo en un momento dado. Mm. Al menos a mí me daría un poquito de mal rollo, hombre. Si es alguien que oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Porque me mola mucho tu podcast. Ah, pues venga, vale, Aldo. Pero en este caso Si nadie se ha puesto en contacto con Roberto Y ha dicho Oye, te vas a enterar una cosa De lo que hacemos por ti <ríe> Acojonó un poco, ¿no?
2: <ríe> Hombre, si es una sorpresa Creo que era a partir de hoy, ¿no? Cuando empezaba lo que... Sí, era hoy, era hoy Era hoy Te lo, te lo digo porque sí, Digo, digo si era una sorpresa Y él no sabe nada Y se lo estamos reventando
0: No, pero sí sabe Lo de No Tengo Iphone lo de fa Soy fan de No Tengo Iphone ¿Él lo sabe? Sí, sí ¿Y qué dice? En de Twitter
1: hecho... han aparecido mensajitos de ellos Claro, pero ¿y él ¿Qué dice?
0: Se lo toma bien, parece ser <risa> Que a ver qué es <risa> Si ponéis en el, el buscador de Twitter El almohadilla soy de fan de DNTI Pues aparece entre los comentarios Hay un par de ellos suyos
2: Sí, parece que hay un usuario Buscando. Hay un usuario de, ah, no. Pensaba que había un usuario de Twitter Que se llamaba así también, pero Pero no Ya está, ya está No sé qué, parece ser que ya ha empezado ya esta mañana ya ya está, ya está no sé qué, Buenos días bueno, Twitter, en 20 minutos saldréis de la oscuridad. Los soy fan de no tengo iPhone.
0: Joder, qué, qué tenebroso es eso, no te trico. O sea
2: que lo que sea ha tenido que pasar ya.
0: Bueno pues Roberto cuando cuando sea que no lo cuente, que supongo que lo contará en su podcast él, lo que ha sido al final. Bueno, si le han regalado un teléfono estaría bien. Eso sería brutal. Me vais a permitir un pequeño inciso. Hoy ya no es día 2 como el resto del podcast, sino es día 4 lunes. Y ya sabemos que es no tengo. soy fan de no tengo iPhone. Al final le han regalado a Roberto, o le van a regalar, un iPhone el que él quiera. Y no ha sido una iniciativa como yo pensaba o temía de alguien completamente desconocido, que le escribió un buen día, o, o que la organiza por su cuenta, ¿no? Sino, sino todo lo contrario, sino un grupo muy cercano, un grupo de amigos. Eh, los que conocéis la mayoría, es Cigaurre por lo visto, que no, la verdad es que yo no le conozco, está metido Tacito, está Giori, no sé, unos cuantos amigos de, de Roberto de Twitter, y se han movilizado entre todos, pues le han, le han hecho un vídeo muy, muy original, y le han dicho que elija el iPhone que él quiera, y, y se lo regalan, el que quiera significa por, por telefónica ahora o, o que se espere a, a uno libre o, o a uno cuando salga el, el nuevo iPhone en, en junio, entonces bueno, como digo me ha parecido genial la iniciativa, se lo han montado genial estas personas para que nadie supiera nada, mi enhorabuena reiterada a Roberto, que no a todo el mundo le regala un iPhone macho, y bueno pues lo dicho un aplauso para, para iniciativa y, y. nada, os dejo que continuemos con la grabación del día 2. Que he dejado justo el tema para que, que Emilio o Emilia os conté una, una cosa muy muy curiosa e interesante.
2: Ayer, ayer. oye no sé si lo hemos dicho al principio, hoy es domingo, sí. Bueno, hoy es sábado 2.
0: Sábado, sábado. Ayer
2: fuimos al cumpleaños de una. de una amiga y se le ocurrió a uno de los que íbamos que en vez de poner típico que cada uno le compre cualquier cosilla juntarnos todos y comprarle una Xbox 360 como éramos mucho chulos como muchísimos tocamos a 14 pavos joder pero eso está genial entonces claro, la fagala la, la, eh, la se quedó muerta ella, ella es muy fan de los juegos de, de los juegos de rol y todas las aventuras y tal y había seguido con mucho interés lo del Fable 2 Fable creo que es en inglés y tenía y vamos y su novio también quiere comprarse un equipo 360, tal, pero no quería, hasta no tener la tele revolucionaria y tal, no sé cuánto, y bueno, nos hemos adelantado.
0: Y la verdad es que estos regalos
2: colectivos, a mí me hicieron uno hace años y, y molan mucho.
0: Sí, sí. Bueno, que sepáis que mi cumpleaños es en octubre. Yo no digo nada. Si queréis entre todos poner un euro...
2: No, pero tú ya tienes iPhone.
0: Sí, hombre pero el nuevo. Ah, el nuevo. Eh, hombre, supongo que de aquí a octubre, si todo va como debe, a lo mejor ya lo tengo, pero... Si merece la pena o no uh
2: -huh.
0: ¿Tú te vas a pillar el nuevo?
2: Claro, estoy esperando sí, para eso De hecho
0: definitivamente
2: no. sí Yo yo dudé mucho en su momento no Lo, lo pasé fatal con el, cuando salió el iPhone 3G Porque tenía mis dudas Pero llegué a la conclusión de que lo quería de 16 y blanco Y cuando los de 16 y blancos estuvieron más o menos accesibles Porque yo por, por mi trabajo no tengo tiempo De irme una mañana a hacer cola pues entonces pensé que... Bueno, que si seguía la estela del iPhone anterior... Que muy posiblemente en febrero habría uno de 32 GB. Y yo soy uno... Un obsesivo de, de llevar toda mi música... Siempre conmigo. No... no con 32 GB me falta todavía. Pero bueno, ya estoy más cerca, ¿no? sí Entonces, bueno, pues decidí esperarme. Y claro, llegó febrero y no salió nada. Sale... El SDK... Y hay pequeñas evidencias de que puede haber un nuevo... Un nuevo iPhone. Pues mira, pues me he esperado tanto...
0: Que me, sí, ya no te compensa, evidentemente Que me
2: espero, que me espero Además, gracias a gracias a, a un usuario de, de Twitter A uno de mis seguidores Que me ha puesto en contacto con un distribuidor De Movistar en Murcia Que se dedica a empresas y tal pues Ya lo que necesite, ya no voy a tener que hacer con No es que me lo vayan a dar a mí el primero Pero que vamos, que es un sitio Es un sitio que trabaja con empresas y con autónomos Mi mujer ahora es autónoma Con lo cual cuando salga, pues le pediremos uno Y cuando lo tenga, pues vamos y lo cogemos Pase una semana, pasen dos, pase un mes, ¿no? Que, sí. que no es que me vayan a colar ni vaya a tener yo ningún privilegio, pero por lo menos la cola, que es que realmente no la puedo hacer, porque yo trabajo de 8 a 3 por las mañanas y para también, pues, pues me la podré ahorrar. Espero,
0: no, pero espero. aparte no es lo mismo, evidentemente ya tienes tú uno, sí. no es lo mismo la sensación de Dios mío, que sale por fin, que no tengo ninguno que claro, lo claro, quiero, claro. Que, que cuando ya lo tienes, pues bueno, el otro sí, que tendrá un poquito más de cámara más memoria, eh, grabará vídeo quizás, bueno. Los rumores que ya conocemos todos, uh -huh. que no sé si he puesto en el guioncillo para comentarlo luego o no, pero bueno, se puede hablar, si sí, eso. Pero es más de lo mismo mejorado. O sea, está claro que Apple no va a sacar ahora mismo una cosa que le dé mis vueltas en anterior.
2: No, 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 no debe, no debe.
0: O sea, no, nunca ha sido su filosofía, además, seguramente.
2: No debe, no debe porque eso. Bueno, es cierto que, que muchos movimientos, ¿no? Ellos lo están vendiendo libre en las tiendas suyas, además, sin, sin límite de unidades por persona. AT&T también lo está vendiendo... No, no libre, sino sin contrato. ¿no? AT&T también sí. lo está vendiendo sin contrato, aunque ellos sí ponen límite. Aquí en España la permanencia ya no es de 24 meses. Cuando, cuando mi mujer fue a coger el suyo, vimos que ya era de 18 meses, y los precios han bajado considerablemente. ¿no?
0: Bueno, poquito, 30 euros así.
2: Pero para lo que era... entonces Hay ciertos movimientos que te pueden indicar que efectivamente que viene, que viene un modelo nuevo y aparte de las evidencias en el, en el SDK y todo eso... Y bueno, pues ya te digo, como he esperado tanto, pues espero un poco más y, y ya está
0: De todas formas, yo creo que esto va a ser como los iPods Sabemos que todos los años en septiembre, octubre, depende cómo les pille Hay iPods nuevos uh -huh. en toda la gama Menos el Shuffle que va un poquito por libre Y yo creo que, que los iPhones van a ir por ahí en junio o julio Todos los años un modelo nuevo
2: Pues sí, esa pinta tiene mientras de, Desde luego, mientras no diversifiquen la línea Es decir, mientras tengamos un solo iPhone que no haya un iphone slim o un iphone nano como lo quieran llamar parece que el ritmo sí sí podría ser ese
0: tú Mitch, ¿te lo vas a pillar cuando salga? el nuevo iphone
1: mm, depende, yo tengo vodafone, tengo contrato hasta diciembre así que ya veremos qué hago la verdad es que estoy muy contento en vodafone si sí, puedo intentar pillar uno de Strange y liberarlo y todo eso, lo que he hecho con, con esos dos iphone anteriores Pasarme a Movistar no creo, porque no me gusta cómo funcionan, así que... Hombre, yo estoy contento con el 3G. A no ser que salga algo súper nuevo y tal y cual, pues... Me esperaré hasta que me cumpla el contrato y, y ya veré lo que hago, aunque... Ya os digo, si puedo no, no me marcharía de Vodafone. Con contratar su tarifa de datos ya me, me sería suficiente.
0: La verdad es que salvo que mejore mucho el tema Movistar y sea un ofertón para los que tenemos un teléfono ya... Mm, voy no creo. A ir, no creo efectivamente, voy a ir por el libre y cuando se acabe mi contrato dentro de un año todavía largo le van a dar mucho por ahí a Movistar Porque es que me parece un robo 15 euros hoy en día por la tarifa de datos. Como la que dan cuando tenemos a Simjo por ejemplo por 5 euros 500 megas.
1: Sí, es verdad, es verdad. Y nada, estoy de acuerdo con, con lo que lo que dice Emilio, lo de que no va a ser una gran revolución, sino que le pondrán a lo mejor un poquito más de memoria, no sé qué. Pero lo que sí que creo es que este año ya tienen que empezar a diversificar. Ya tienen que... A lo mejor dejan el, el iPhone el 3G de 8 GB como bajo de gama y el nuevo pues ya te lo ponen con alguna cosilla más y eso. Pero yo creo que, que ya sí que tienen que empezar a a diversificar y a buscar un público que se quiera gastar menos en el teléfono y, y dejar este de gama baja para dar a entender a los que lo tienen ahora que su teléfono ha pasado a ser una gama baja, que lo pueden seguir utilizando, pero que ya no es lo más de lo más.
0: Yo es que no sé si lo he entendido al revés. Emilio, ¿te referías a qué sería lo suyo que diversificaran o que no diversificaran? Oh, no, no
2: no entro a valorar, pero
0: digo ah, que, que, por eso.
2: que mientras, no, mientras no diversifiquen, que sí parece lógico pensar que vamos a tener una actualización al año. Más o menos intensa, ¿no? Pero depende de cómo ande la tecnología, el ritmo de, de, de difusión de determinadas tecnologías como el WiMAX, el 3G, el 3G y medio, el 3G y tres cuartos y el precio de la memoria NAND flash Es que hay que ver, ¿eh? De esto de seguir a Apple te enteras de unas cosas. Fulano sí, sí. es el mayor fabricante mundial de memoria flash y ha ido a Apple y se le ha llevado a todos los camiones. Con lo cual ahora resulta que los que quieren hacer mp3 perrugueros y venderlos con el marca Les sube un euro Y tú, bueno, pues venga, ya me he enterado <risa> Más cosas
0: Sí, es, es curioso eh, Cambiando de tema un poco que Venga, el las Guy Que sabemos que le queremos todos muchos Habéis escuchado que quieren cobrarnos ahora por la DSL Con lo que, es que son unos cachondos, ¿no? Porque nos van a cobrar tres veces por lo mismo Primero por el DSL, por descargártelo Luego por tu disco duro que lo, pues lo ha guardado Y luego por supuesto Como lo es un CD o un DVD otra vez Con un par de huevos claro. Haciendo amigos Pues sí
2: Yo no sé Esta mañana había Había una noticia Que no sé si es alentadora O, o, o todo lo contrario Y realmente tampoco sé si es de esta mañana tendría que haberme fija mejor Y es que dice que parece ser que Lo que va a aprobar el, el, el Congreso Sobre el abuso del ADSL que no va a ser un juez el que decida si un usuario ha estado, digamos, haciendo determinado tipo de descargas o, o si ha podido hacer un uso, no sé si decir la palabra ilegal porque me suena un poco a risa, pero bueno, por entrar un poco en sus términos, sino que va a ser una resolución administrativa. Lo cual, pues bueno, es más o menos la tranquilidad de saber que pueden existir unos parámetros fijos en los que te guste o no, o sea, cuando se apruebe, pues te, te puedes amoldar y tienes algo a lo que siempre recurrir, ¿no? No a la arbitrariedad de un juez que, bueno, en algunos casos pues ya se ha visto que, que, que no son tan ecuánimes como cabría de esperar. De hecho, no sé si sabéis que el juez que ha dictado el fallo de este asunto de Pirate Bay, que al final los sí. han condenado. El juez es miembro de asociaciones pro defensa de los derechos de autor. Sí, sí,
0: sí. Es muy fuerte el tema, la verdad. A ver si consiguen que se repita el juicio porque manda huevo la cosa. Sí. Claro, es como aquí, si, si cogemos, vamos a un juicio porque hemos descargado cuatro cosas del Emule y el, ju el juez es Teddy Bautista. ¿Qué, ¿Qué va a hacer, no?
2: Pues sí. Es una, es una es que además es una cosa impresentable, ¿sabes? Porque mira, si los que están defendiendo el tema de la ECAE fueran otros. Pues, ¿yo qué quieres que te diga? Eh, gente que está subida al escenario desde hace 20, 30 años, que están dando conciertos, porque los artistas, los músicos, y yo me considero en parte músico, de toda la vida, de los que han vivido, es de dar conciertos. Entonces, si los que están subidos a los escenarios, partiéndose el pecho y dando conciertos, y en la carretera casi todo el año, fueran los que están defendiendo los derechos de autor, pues te podría gustar más o menos como lo hacen, pero podría ver cierta coherencia ¿no? en... en... Tiene esta coherencia personal en su, en su actitud Pero cuando son estos individuos como el Terry Bautista Que no ha grabado un disco desde hace 40 años Señores, o 30 años Cuando es Ramoncín Que también hace muchísimo tiempo que dejó la música Para dedicarse a otros menesteres Pues claro, dices tú ¿Pero qué me estáis contando? colega? ¿Qué me estáis contando vosotros? De defender al autor ¿A qué autor?
0: Hombre, ¿Mm? esto es España también que aquí cuanto menos ocurre si más mal ganes más listo eres pues sí es así Hombre, en todas partes no pero en, yo creo que en este país la picaresca hace que todavía se haga un poquito más eso
2: sí no nos falta mucha educación como pueblo eh, y se ven este tipo de cosas no el que somos una una sociedad que ha venido a de democracia recientemente por así decirlo con muchos vicios de, pues de, pues eso, de de una dictadura que suponía determinado tipo de corrupción a determinados niveles, aparte de nuestro carácter y del sol que pega aquí durante todo el día y que hay muy poca ganas de trabajar en, en muchas partes. ¿no? Pero sí, creo que, que necesitamos necesitamos evolucionar en lo que es la educación nuestra como como pueblo. Y con los sistemas educativos que tenemos no tiene pinta ¿eh? que vayamos a hacerlo esto muy rápido.
0: No, la cosa va despacito, sí. No, es así, aquí si tú entras en el autobús y, y ves que el tío no mira, pues mucha gente dice, uy, pues si no mira, pues, me paso y, y me cuelo, ya está, y esa es la filosofía que hay aquí. Mm. Por eso en ese aspecto, mientras que hay otros muchos países donde tú el tío mira o no mire, tú eres consciente de que estás haciendo una cosa que, que debe ser así, y tú pagas las moneditas. Y es así, y el, yo creo que con la música pues pasa un poco lo mismo, o sea, realmente mm, la gente piratea, sí, evidentemente cuando yo mmm, hay algo que me gusta me lo compro al final o sea, yo el pirateo pues lo veo pues como algo relativo que me ayuda a definir si una cosa me gusta o no me gusta y si una película me gusta yo, me la, yo soy el que me la compro original después y, y si una música me gusta tres cuartos de lo mismo aunque yo no soy mucho de escuchar música entonces a mí esta gente que quiera cobrarme sí o sí por las cosas pues es lo que me revienta un poquito
2: yo la verdad es que puedo presumir de que todos los discos que tengo eh, que son en su 95% como ya he comentado antes, de música antigua, de música barroca y renacentista todos los discos que tengo son comprados y a un precio no precisamente barato porque estos discos llevan un, un euro más que los discos normales y tengo ahora mismo detrás de mí ciento y pico de DVD, que también son todos comprados y no descargo películas y descargo series pero mmm, quiero decir eh, luego también acabo comprándome la DVD, y además creo que descargarte una serie es como grabártela, realmente tú cuando la echan, o decirte a tu primo Paquito que te la grabe, que tú estás trabajando y que luego te la ponga, ¿no? No veo ahí sí. tampoco quiero yo, digamos pontificar, ¿no? Decirle a nadie que tendrían que hacer lo que hago yo pero es muy cierto que eh, el, el, la, el ataque de la cae o el mensaje de la ECAE es tan agresivo y tan indiscriminado que llega un momento en que mm, empiezas a pensar que para qué vas a estar cumpliendo con lo que tienes que hacer porque para qué comprarte los discos si te van a putear igual con perdón no, por, por la eso. palabra
0: sus es que argumentos son muy absurdos es como yo que se la, la hemos comentamos en los últimos podcasts siempre la ministra está nueva y ni me acuerdo cómo se llama Cindy
2: Cindy <risa> sí, algo así sí,
1: sí Cindy Cindy ¿Eh?
0: Pues eso, ¿cómo, o sea, ¿cómo pueden defender que el fracaso del cine español es por culpa de la piratería, por Dios? Es un insulto, yo creo, a nuestra inteligencia, o sea, y te lo dicen claramente, o sea, no, es que si hay que acabar con la piratería, que fíjate cómo está el cine español. Se nos ha caído alguien. No, ¿quién?
2: Mitch. ¿Qué dice?
0: Se nos ha caído Mitch.
2: ¿Pero es recuperable o no? ¿O hay que
0: colgar? Pues esperemos que le podamos meter aquí Vamos, a mí otra vez se me han metido Sí ¿Estamos todos otra vez? Sí
2: estoy.
0: Emilio. ¿Es que me ha sí, sí, yo estoy Vale Bueno, pues después de este pequeño lapsus Si os parece, que seguimos con el temita que nos tocaba, ¿no? Que, que nos hemos diversificado demasiado Y como estamos diciendo, llevamos ya un hora y pico Y llevamos muy poquito todavía más tocados Android, ¿qué os parece?
2: Pues yo creo que llega tarde. Para mí, para mí llega tarde. Yo eh, mm, usaba Pocket PC, como ya he dicho, eh, usé PDAs, usé los teléfonos móviles con Windows Mobile, que la plataforma es distinta y, y además muy interesante, los smartphones con Windows Mobile. Pasé a Symbian cuando me compré el Mac no terminaba el Symbian de satisfacerme por algunas necesidades que yo tenía me compré una palm, señores pero una palm eh, eh, viejísima porque claro el, el Nokia N70 que es el que yo tenía con Symbian hacía muchísimas cosas No, yo realmente me faltaban por un par de detalles de control de la agenda de los contactos y con la, una palm muy básica y el Missing Sync eso lo tenía resuelto era una Z22 que creo que es la más ínfima del mundo es decir que he dado muchas vueltas por ahí y sin duda hubiera probado Android pero yo ahora mismo realmente no me imagino usando un teléfono que no sea un iPhone entonces pues que tengan mucha suerte y encantado de conocerle pero creo que la, la integración absoluta con, con el sistema operativo del, del ordenador y otros muchos factores hacen que yo a fecha de hoy no me plante que vaya a usar otra plataforma que no sea la plataforma del iPhone
0: Sí, yo creo que Android va a robar mucha cuota a Windows Mobile sí iPhone poquito
2: y a Symbian también.
0: Symbian sí, realmente yo lo veo como, como un muerto viviente hoy por hoy. No está a la altura. Lo, han, lo están intentando, evidentemente, con, con la adaptación táctil que han hecho. Pero es que tú ves ahora mismo el, el Nokia 5800 y da pena verle. ¿Habéis visto, sí, no sé si
2: ve. ¿Habéis visto el logo nuevo de Symbian? No. Lo publicaron el otro día en Al 1040. Es como un corazón amarillo gigante. Una cosa así, rarísima
0: un corazón amarillo gigante sí, sí, sí. joder <risa> qué cosas y tú Mitch, le... ¿cómo ves el Android?
1: Um, hombre, yo lo veo esperanzador para aquellos que tienen Windows Mobile en realidad pues es que tampoco tengo mucho que añadir lo que, lo que habéis dicho vosotros para los que tenemos iPhone ni nos va ni nos viene eh, encantado de conocerte y, y ya está, ahora vamos a tener en junio una actualización muy buena del sistema operativo y y nada que, que haga Android o que tenga Android no lo vamos a tener nosotros como usuarios del, de un iPhone. Así que, en general, para los que tienen Windows Mobile, pues sí, es una buena solución. Pero a nosotros nos afecta bien poquito. Hombre, siempre pues que tengan más cosas hace que Apple se, se estire un poco. Porque, por ejemplo, lo del copiar, cortar y pegar, estoy seguro que si no lo hubiese traído ni la Palm ni este, no lo hubiésemos tenido. Y entonces, pues, no sé, te hace un poco pensar que que mientras haya competencia, Apple va a ir tirando porque si no se va a dormir los laureles, pero vamos, que tampoco creo que nos afecte mucho yo como dice Emilio, no, no tengo intención de tener un teléfono que no sea el próximo iPhone, estoy muy contento con el mío y, y repetiría otra vez así que para, lo, para la gente que tiene una Omnia o tiene una Diamond o algo así supongo que será un, un paso adelante bastante bueno
0: Yo de todas formas viendo cómo, cómo se comportan un poco el mercado y las diferentes compañías creo que realmente Google no en ningún momento se ha planteado voy a ir a por Apple y por su iPhone si en todo momento ha sido voy a ir a por Windows Mobile pues si te das cuenta los dos traen lo mismo o sea Google saca Google Street View y perfectamente se lo podría guardar para sí mismo para, para que su aparato tuviera esa distinción pero no, enseguida lo tenemos los de Apple entonces un poquito creo que van por ahí los tiros que intentan entre los dos quizás hundir a, a Windows Mobile eh, a Symbian yo creo que tampoco van por él porque yo creo que son mercados diferentes Tampoco creo que sean competencia directa Y que el que sí que va a saco a por Apple podría ser la palpre. Con el huevos. Sí, pero
1: yo, yo creo que no tiene nada que hacer. O sea, Apple tiene ya un mercado tan grande que ya es muy difícil que, que les vuelvan a comer terreno. Sea Windows, sea Palm o sean los chicos de Google. Yo creo que los de Google es otro pasito más en su expansión. Al final terminarán haciendo un sistema operativo para los... Los netbook, luego te sacarán un sistema operativo de, de PCs y, y todo eso. Así que no sé, yo lo de la Palm, pues para el entorno profesional, yo creo que llega tarde, muy tarde, porque están las BlackBerry que funcionan muy bien para lo que, para lo que son, que son teléfonos para trabajar. Y, y. el Palm, pues. Pues es un intento de, de volver, pero no creo que tenga. que tenga mucho éxito. Porque al, al mercado que ataca tiene tanto tanto mercado y es, y es tan grande que no creo que le haga nada. Y a, y a Apple pues pues igual, no creo que, que
2: les haga nada. Mira, le, leía en el libro este de que hay en la mente de Steve Jobs y hablaban sobre los procesos que, que se usan en Apple para definir los productos, para diseñarlos y finalmente ponerlos al mercado. Y bueno, hablaban de varias particularidades y ponían un ejemplo que me resulta muy interesante ahora y es que y tú vas a una feria de coches... Y de pronto te denuncian un prototipo, te lo ponen allí, lo ves que va a estar disponible a la venta al público dentro de un año, ¿no? Los plazos de los coches suelen ser más largos. Ves que el coche es genial, que está espectacular, el diseño, el funcionamiento, todo, ideas buenísimas, tal, no sé cuánto. Pasa un año, sale a la venta y es un trozo de mierda. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que los diseñadores hicieron un coche, eh, después de la feria se lo llevaron a los ingenieros y los ingenieros dijeron que ni de cojones, que aquello allí no cabía y que además ni, no estaban dispuestos a romperse la cabeza, ¿no? Y me temo que con lo de Palma pasará a pasar algo parecido Es decir, que, que el, el Palm eh, Este eh, ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Pre pre El Palm Pre este que hemos visto y con el sistema operativo Por el amor de Dios, huevos Que hemos visto que creo que el, mmm, Nos vamos a ver un poco decepcionados por lo, que, por lo que encontremos después Cuando finalmente salga al mercado Que por cierto, ¿cuándo es?
0: Decían que para este mes de mayo ¿Uh? Finales, en Estados Unidos al menos creo que Yo era para creo finales que es de mes
2: el día de antes que sale el
0: iPhone ¿Cómo que el día antes que salga el iPhone?
1: Creo que sí No estoy muy seguro Si no hay fecha eso, para que salga el
0: iPhone
1: El 7 puede ser
0: Ah, para que, sí, vale me para me me el me me día dices el día que antes que puede que anuncien el iPhone Vale vale <risa>
1: Bueno, pues eso, sí, me habéis entendido <ríe> Vale, sí, vale, sí, sí. es que no,
0: es que me queda un poco rayado diciendo lo que, me, que dice. <ríe> es que no sabía si te referías a lo mejor el día antes que salió el iPhone original. Es lo que me he puesto a pensar que es por lo que me queda un poquito ya he pillado. Bueno, pues. Yo, yo eh, me suenaba que era para finales de mayo, pero bueno, más o menos, mayo, junio. Está ahí la cosa, semana arriba, semana abajo. Vamos que. Esperemos que al menos no, no pase como con el Xperia, que desde que lo anunciaron hasta que salió, pues ya cuando salieron a Castaña Pilonga ya y estaba superada por todos. Pero bueno, ¿pasamos ¿Sí? al siguiente punto o queréis comentar algo? Venga, para no más. más. Eh, Microsoft va a meter en el Windows 7 una versión virtualizada de XP. ¿Habéis leído?
2: Sí. ¿Sí? ¿Qué os parece? No sé. Estoy tan, ah. estoy tan despistado ya con respecto a estas cosas. Yo, yo pienso que es una manera de, de asegurarse la implantación en, en, en el sector, sobre todo, de las empresas. Porque... Por ejemplo, en mi empresa, eh, si no hemos pasado a, a Windows Vista, aparte de en general, porque va eh, fatal, hubiéramos tenido que cambiar todos los ordenadores, en fin, aparte de las cosas generales, pero para la empresa hay otro factor añadido, y es que eh, muchas empresas usan, usan mucho software muy particular, y software creado en ocasiones especialmente para las empresas. Y Windows Vista ofrece una serie de incógnitas que, macho, no te la puedes jugar. Yo, por ejemplo, yo no sé si en mi empresa el programa de Nuestro de Contabilidad yo no sé si funcionaría correctamente bajo Windows Vista o ese programa de ingeniería que es imprescindible para uno de nuestros ingenieros y que además está como medio desactualizado porque ya tal, y, pero que lo seguimos usando porque es lo ideal y de pronto le, le metes Windows Vista y ¿qué pasa? Entonces pues yo pienso que la incorporación de eso de la virtualización de Windows XP es para decirte y mira, y si por lo que sea no va pues le das aquí a este botón y ya va, así,
0: directamente Sí, pero va a ir te va a abrir una, una ventana tipo WMWare?
2: no sí pues,
0: sí es que no no cachondo. no
2: eso no puede ser yo pensaba es que, que iba, va a ser así a ser... sí sí hay una
1: ventanita que sale
2: como como si tuvieses paralelo que no que no que sí que no que estáis equivocados, eso no puede ser será como, como lo hizo el Mac cuando pasaron que, de PowerPC a Intel claro Pop eso es lo que pensamos con Rosetta, todos con Rosetta
0: que no que no que no es que es lo cachondo es por lo que o sea si hubiera sido como con Rosetta decías, sabes ah, vale, cojonudo. El, el sistema es capaz de por sí mismo Detectar que eso va a ir mejor en XP Y te lo emula por debajo Y te funciona para transparente al usuario Pero no, se si te abre una ventana Como con de Virtual PC en este caso ¿Qué dice? Que, que sí, vamos, a lo no, sé que la hayamos visto mal
2: pues... No puede ser, no puede ser Os estáis equivocando ¿Cómo va a hacer eso una empresa? <risa> <risa> por Dios, dime que no, que no puede ser Yo
0: ahora mismo, hombre, no me ha puesto la mano pero, pero diría que estoy convencido que va a ser así el 80% ciento ¿eh? vale.
2: Bueno, pues nada, ellos mismos.
0: O, ojalá tenga razón y nos equivocamos, ¿eh?
2: No, no, a ver, si lo habéis visto será así, pero es que, Dios mío, es que... Yo lo he leído.
0: Yo me estoy intentando descargar la, la RC1, que ya por lo visto está en castellano, lo voy a instalar en el MPC y, y ahí lo veré. A ver si como emula eso, pero vamos, que, que si es... En todas partes yo lo que he leído es que efectivamente se te abre una ventana tipo... Tipo, pues, Parallels o Madre mía, es,
2: es cierto, es cierto. La compañía ha confirmado que el sistema incluye a partir de hoy Windows XP, Mode y Virtual PC. Madre del tren. Sí, sí,
1: mírate lo que te, te he puesto un link.
2: Sí, sí. Esa es la captura, vas a verlo. Madre de Dios. Joder. Qué huevos. Y no hablo del sistema operativo. <risa>
0: sí, sí, o sea, es una chapuza, pero... Pero chapuza chapuza, o sea, yo cuando lo vi digo no puede ser.
2: Madre mía. Bueno, yo que, a ver, es una beta. Confiemos en que. Sí. No, no,
0: no es una beta ya, macho, es una RC. Joder. Pasamos ya a otro nivel, yo creo. O sea, una RC no pueden cambiarte desde el día de la uno a la 1 a la 2 muchas cosas en plan funcionamiento interno. Y
2: Se y es, pone que, que son bugs. es que estas cosas, estas cosas no pueden pasar, porque mira, yo en mi empresa, que por motivos oscuros y sin esto me encargo de en la informática, yo no puedo meterle este paquete a uno de mis compañeros que son menos duchos, digamos, en, la, en, la, en los vericuetos de la informática y un trabajador lo que tiene que hacer es trabajar y que sus programas funcionen y, pero yo no le puedo meter este, este... no, no, mira, y vas a usar todo con Windows Vista pero cuando vayas a usar tu programa Ingeniería Superguay tienes que darle a este botón entonces te va a aparecer un escritorio de Windows XP ¿pero qué dice? sí, ¿y mis archivos? no, están en la otra parte espero que sea medio transparente, ¿no? una parte del sistema a la otra
0: eso sí. a ver cómo lo, lo resuelven pero que por lo menos tu documento te lo tengas en los dos sitios compartidos porque si no sí que ya, vamos ya apaga vámonos dios me estoy oprimiendo <risa> no la verdad es que en tu caso si trabajas con pues ello ellos administrador...
2: <risa> no pues porque no me parece no me parece serio quiero decir yo puedo criticar mucho a Windows y, y tal pero Windows existe, no le puedo ni quiero darle la espalda, es el sistema operativo que usamos en mi empresa y que desgraciado afortunadamente vamos a seguir usando y me gustaría ser más feliz en mi trabajo de lo que soy entonces yo ya he intentado llevarme el Mac al trabajo no me han dejado y voy a tener que seguir usando Windows entonces claro, me interesa que Windows funcione bien y, y que vaya limando su aspereza y que yo pueda trabajar sin deprimirme ¿no? Entonces, pues claro, como usuario forzado de Windows, estas cosas al final son, me despertan me también un poco.
0: No, habrá, que, habrá que esperar a ver si suena la flauta, pero digo que siendo una RC, está yo creo todo el, todo el pescado vendido ya. No,
1: no, tiene toda la pinta de que. Sí, sí, tiene toda la pinta de que se va a quedar. Además, si tú te fijas, os he puesto en la ventana de conversación un link donde salen capturas, pues sale la ventanita que pone Windows XP, máquina virtual, no sé qué, y sale el. El menú de arriba que pone acciones, USB, herramientas y luego sale un botón más que es controlar suprimir. O sea, ya directamente la propia máquina virtual que pone
0: el control suprimir sí. por si se va a quedar colgado. Claro, ¿no? Está claro, virtualización pura, o sea, el virtual PC metido ahí. Sí. Es que incluso, eh, no, no estoy viendo ahora mismo tu capturas, pero si no recuerdo mal, se veía claramente el botón inicio y todo debajo, ¿no?
1: Sí, 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 sí es, es como Parallels. Es si Windows 7 fuese Leopard y tienes la ventanita de la máquina virtual.
0: De, deprimente, la Me verdad. Que... Una cutrada. Sí, sí, o sea. Hombre, es cierto que por lo que leí, Windows, o sea, Windows iba a decir Mac OS en su versión 9 o algo así, hizo lo mismo con la 8. Pero, hablamos de hace cuánto, 10 años. No sé cuándo mm. fue la. Por ahí, ¿no? No sé en qué año cambiaron a, a la Mac OS X, mm. pero vamos, da igual, o sea, mm. que estamos en el año 2009, casi a mediados. Sí. Pero es que para,
1: para Colmo seguro que funciona mejor el, el VMware que esto.
0: Eh, yo te digo una cosa, el, el Virtual PC iba muy bien, muy bien, muy bien, hasta que fue adquirido por Microsoft. Yo lo utilizaba mucho y a partir de cuando empezó a sacar la versión eh, Virtual PC 97 o, o 2007 o no sé qué versión era ya, la última que fue de Virtual PC pura fue la 5.1, a partir de la 6 digamos. Eh, empezó a ir fatal, fatal, fatal O sea, yo antes tenía en eh, mi trabajo Un Windows 2000 Virtualizando, no sé si recuerdo mal Un XP u otro Windows 2000 por circunstancias Y e iba todo perfecto Fue pasar a la versión de Del 2007, en este caso creo, de 2007 de, de Microsoft Y empezó a ir como uh -huh. el culo O sea, de que eso se ralentizaba un montón Te comía muchísima memoria eh, Le costaba Dios ayuda a Moverse y hombre, el VMware es bastante mejor. Por lo menos no, al no utilizar...
1: Vamos a, vamos a ver cómo...
0: No eso, a ver cómo empezó el ah, no, no utilizar memoria física. El VMware lo que utiliza, o utilizaba en ese momento era disco duro. Para usar la memoria. Era un pelín más lento, pero te comía mucho menos recursos. Entonces, bueno.
1: El caso es que, que sacan sistema operativo nuevo y, y vamos a ver cómo, cómo se las apañan, porque después del fiasco que ha sido vista, que es casi que un fiasco, lo miren por donde lo miren. Vamos a ver cómo sale la jugada y, y qué aceptación tiene. Supongo que tendrá buena aceptación, por lo menos mejor que vista. Sí, porque es que como tenga una peor aceptación, Microsoft ya se va al agujero.
0: Pues no... no peor no lo puede hacer, está claro. O sea, vista así un fracaso. Mm. y Todas las críticas hacia Windows sí te dicen que está muy bien. Bueno, veremos. Uh
3: -huh.
0: En fin, pasamos este temita ya. Por no enrollarnos. Venga, venga. Vamos a ir dándole. Eh, ¿Habéis probado el servicio online de, Windows, de MobileMe?
2: No tengo MobileMe. Ah. Yo sí, si ¿te refieres al chat ese de, sí. de asistencia técnica? Sí. Vi la noticia, me, me llamó la atención de que no la leía sin ningún blog. Creo que la, li, la, la, la leí en un email estos que te envían ellos, y pero no, no he tenido la oportunidad de usarlo. Pero veo que, veo que tú sí, ¿no?
0: Sí, lo, lo estuve probando. Y la verdad es que fue un poquito decepcionante. Es saber la sensación del servicio técnico aquí en España de cualquier compañía de teléfono, por ejemplo. De que el que te, te está hablando en, le dices las cosas, tiene su manual, pasa de ti, no se entera de nada pues es un poquito lo que me pasó a mí con ese servicio o sea yo recuerdo que le pregunté simplemente algo tan básico como oye mira tengo sincronizados calendarios de... ¿cómo se llama esto? de suscripción tengo 4 o 5 el, en el iPhone cuento aunque no lo voy a poder ver hasta la versión 3.0 y en el... y en los ordenadores sincroniza perfectamente tengo el iMac y me lo veo y en el MacBook también lo veo pero sin embargo me meto en MobileMe y no lo veo por qué? Yo, cualquier persona con un poquito de conocimiento de MobileMe, que trabaje para Apple además, creo que su respuesta debería ser inmediata. No mira, es que el MobileMe no te permite ver calendario de suscripción. No sé, a lo mejor soy un rarito. Vosotros me diréis. Pero creo que es un, la respuesta lógica en este caso, ¿no? Sí, claro. Pues no, no. O sea, me estuvo mareando la perdiz. Con de, pero vamos a probar una cosa. Eh, tienes un backup de tus datos bueno, lo, lo puse toda la conversación además traducida en, en, mi, en el blog de, de Triki23, entonces la podéis leer ahí un poquillo por no enrollarme sí, más
2: sí, le un
0: pero uf, me parece un poco ridículo el tema ese, cómo lo llevó esta, esta persona, entonces me da la sensación de que son gente que no están preparadas, Máxime cuando hablamos de, de personas especializadas en mobile MobileMe, leche, que son cuatro cosas no hablamos de Leopard, que son 400.000 que te pueden fallar mí son tres cosas realmente, cuatro cosillas y, y diez errores que se solucionan de una forma u otra y el resto debería saber lo que hay y lo que no hay. No sé, yo acabé un poquito decepcionado.
2: Yo siempre que he hablado con el soporte técnico de Apple, la verdad es que, bueno, eh, en general el trato ha sido muy agradable y bastante conocedores de lo que, de lo que tenían entre, entre mano. Alguno ha habido que se ha empeñado en hacerme pasar por todos los procesos de, a ver, venga, desenchufe, ahora enchufe otra vez, ¿qué pasa? Pues lo mismo, y, pero en general parecían parecían bastante formados, pero claro, si este servicio es nuevo y tal, eh, si se lo han dado a, a nuevos trabajadores que están a medio formar, bueno, pero mira, es un paso, un paso más adelante, en definitiva Sí, sí
0: no, lo que pasa es que yo siempre he pensado que, bueno, por lo que escuchaban puro Mac, por ejemplo, que el usuario europeo, o en este caso el español, nos trataban bien, nos trataban mal, pero que en Estados Unidos era muchísimo mejor. Estaba la gente mucho más formada, lo tenía todo mucho más claro. Entonces digo, bueno, voy a probar con esto, que más o menos la respuesta me la conocía. O sea, yo me imaginaba que, es que me no lo sincroniza y ya está. Era la respuesta más obvia, dado que en los ordenadores iba bien y en el teléfono ya sabía yo que no iba a ir. Y luego, además, cuando ya le pregunté, bueno, pues confírmame si la versión de cuando salga el 3.0 del iPhone voy a poder sincronizarlo y me diga, no, no, es que con, ni con el iPhone ni con el Mobile min. Digo, pero ¿qué me estás contando? Esa es una característica anunciada ya en la Keynote por Apple. ¿Os acordáis, no? Que anunciaron sí, 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 que sí. sincronizarían calendarios, o sea, un poco, pues eso, formación bastante escasita.
2: Bueno, sí es cierto que los usuarios no americanos de, de Apple somos un poco usuarios de segunda en cuanto a los servicios que recibimos de la empresa, pero creo que una vez más pues toca paciencia y, y esperar que la presencia de Apple cada vez más intensa en Europa pues mmm, tenga como consecuencia que el servicio y la atención al cliente pues se vaya equiparando más a lo que hay en Estados Unidos. ¿no? A ver si es cierto que abren a todos Apple Store en Madrid y en Barcelona... No, no por el hecho de que estén abiertas, pues que sí porque Me gustaría visitarlas como a todo el mundo ¿no? Pero o sea no es en plan, quiero que abran una tienda Pero eso creo que sería Un hecho muy significativo de que Apple Se está tomando más en serio El mercado, el mercado español Y seguramente pues, vendría en una mayor Calidad de, lo, de los servicios De asistencia y de, y de otras cosas
0: Mitch y yo lo comentamos En un podcast anterior Y es que nos tememos que como haga eso Apple Va a ser un poco fracaso aquí en España, la gente va a abusar de ello ¿tú ¿Qué crees?
2: ¿Qué va a abusar de qué? De lo de los ordenadores. Los ordenadores,
0: el ir allí por chorradas, eh, rentizar todo el sistema.
2: Hombre, ya, ya son, mira, los, los premium resellers eh, eh, también tienen un sistema parecido, ¿eh? De ordenadores con acceso, con acceso a internet. Eh, aquí en, en Murcia, me notaba, el otro día estuve en Sevilla, en Golden Mac, y también tenían, no todos, no, no sé por qué pero no todos los ordenadores pero sí tenían bastantes que tenían acceso libre a internet y, y la gente tampoco estaban allí enganchados a, a, a todo tren yo pienso que, que en ese sentido al no estar acostumbrados a eso pues podemos quizá mostrarnos un poco tímidos yo no sé cuando pase el tiempo y la gente vea ¡eh! que esto está aquí a saco. no <risa> que lo, pero que te te lo cuenta que, que los
0: perdón que te interrumpa los premium sí. reseller son en general a menos los que yo conozco tiendas relativamente pequeñitas sí entonces es un poco cantoso que tú estés allí Que además, sí, claro. salvo que haya mucha gente Estás tú solo, según a qué horas Y cuatro más mm. Y tengas el vendedor ahí al lado esperándote, ¿sabes? Que como que es un poco cantoso, ¿no? Vengo a mirar mi correo electrónico, no te molestes
2: Sí, sí, no, tienes razón, tienes eh, razón, tiene razón sí,
0: una Apple... Apple Store,
2: Claro, es más grande
0: Claro, Nadie se va a dar cuenta que tú estás ahí Está la gente más ocupada con otras cosas
2: Sí, además yo, yo eso cuando estuve Creo que vosotros también lo habéis comentado Cuando estuve en Nueva York había mucha gente eso que entraba, la veías entrar, se ponían, hacían no sé qué y se iban, ¿no? Como una especie de cibercafé gratuito o, o, o por el estilo, ¿no? Y hacían un uso, pues, moderado y se supone que, entre, entre comillas, responsable, ¿no? De aquella facilidad que se le daba. Pero sí yo también tengo mi duda de qué pasaría si ese sistema se aplicara aquí.
0: No. Yo, mira, el otro día estuve en la FNAC eh, y daba la casualidad que había... Bueno, una cosa que se me olvidó comentarlo en el el guión y lo, lo comento ahora. Estaban todos los ordenadores Mac en vitrinas. O sea, todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados de que pues, están desbloqueados para que los toques, uh
3: -huh.
0: pues allí estaban completamente que no podías tocar nada. Uh -huh. Y los pocos que había, que no estaban los MacBook, que estaban con este tablero que ponen de metaclato encima, uh -huh. y los que no estaban apagados, los que se podían a lo mejor tocar, y con los teclados que le faltaban teclas. ¿Los de Mac también? Sí, ¿No? sí, sí,
1: sí, además, solo los de Mac.
0: Sí, es que era lo curioso. Que es que, la verdad es que yo no, no he ido mucho a las Mac tampoco y no me había fijado nunca ese detalle. Pero eh, a lo que iba, que es que eso ha sido una cosa que me ha venido a la cabeza, eh, había un, un mini PC de estos, un netbook, que curiosamente está desbloqueado. Y había un chaval allí que se tiró navegando por internet, pues fácil media hora, mirando sus cosillas. Está lo que voy, que la gente se, en cuanto ve la oportunidad se mete ahí, como es un sitio grande que nadie se fija mucho, y abusar y abusar. Y, y yo me acerqué a mirar el netbook pues, por mirarlo, y el chaval ni se movió del sitio, ¿sabes? Y digo, bueno, pues nada, chico quédate con él. Un poquito la, la mentalidad hasta que tenemos aquí, pero bueno. Eh, ¿Vosotros habéis tenido problemas con vuestros cascos en el tema del iPhone o iPod?
2: Yo llevo, yo llevo cuatro yo, nunca... yo llevo cuatro
0: Te los han cambiado, ¿no?
2: ¿Eh? Que no, que me van a cambiar ¿No? Cuando, cuando Mira, ves esto que es un iPhone que no se vende aquí Pues, pues los auriculares Ay, se bueno, me... perdona, 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 perdona Los sí, auriculares sí, sí. se me han roto Dame Perdón otro. No, no, no No he no, no tenido opción a cambio Lo, Los únicos que podía haber cambiado Son los últimos Por así decirlo Que, que he estado usando Los que estoy usando ahora Y esos todavía aguantan
0: Vale, vale. Eh, qué fallo? A mí
1: nunca nunca se me han roto y te voy a decir por qué, porque nunca los
0: he usado. Ah, eso está, me está bien. Es no
1: <ríe> ni, me ni me merece la pena
0: Yo es que llevo dos. Vale, de todos los ipods
1: que tengo, nunca he no usado los
0: cascos. ¿eh? ¿No? ¿Ya? Curioso. No os iba a decir que yo el problema que siempre he tenido es que, es que no le encuentro en una explicación. O sea, los pongo, se escuchan genial y al cabo de los tres meses empiezan a escucharse más bajito, más bajito, más bajito. Y los dos que he cambiado me ha pasado por lo mismo. Por suerte Apple me lo ha cubierto con la garantía. Que siendo una cosa de los cascos yo me temía lo peor. Y, y es eso, o sea, de tener ten, tener que escuchar los podcasts con el volumen a tope porque si no es que no había forma de entenderlos. Y si me hago poner los nuevos cuando me han llegado y decir, Hostia, es que, que me quedo sordo.
2: Sí, sí, es justo lo que pasa a mí, además es con especial pérdida en el auricular derecho. En todos. A Ramón Rey de Esquiva esto también le acaba de pasar por primera vez y está profundamente desconcertado.
0: Pues si tiene cosas, un iPhone aquí comprado, pues ya sabe que lo cambie con Apple. Yo ya se lo he dicho, se lo dije a la chica, digo, oye, toma nota que no soy el único, eh, que, que soy mi segundo, y que he escuchado a mucha gente que le pasa lo mismo. Ah, pues no tenemos constancia, digo, pues yo he leído muchos comentarios. Ah, lo apuntaré, lo apuntaré, digo, bueno, pues apúntalo. No va a hacer ni caso, evidentemente.
1: la vida...
0: Una semana sí, pero es que qué explicación tiene que unos auriculares empiecen a perder ganancias sonora o como se llame... ¿Cómo? Es que son muy malos.
2: <risa> Nos estamos quejando otra vez. Sí.
0: <risa> Venga, anda, pasamos al siguiente tema. Anda. Ya no... Eh, vale. el día de intercom... Ya lo hemos visto esto, vale, perdón. Uf. ¿Habéis visto la nueva característica del Snow Leopard? <risa> Que mientras que hasta ahora con el GarageBand, pues llegamos que Apple nos invitaba ¿no? a, a hacer a todos un podcast maravilloso, como, como hacemos, pues ahora con Snow Leopard, pues parece que va a facilitar la, la grabación de screencast. ¿Cómo? Que X, pues va a permitir grabar lo que tengamos en pantalla. Vamos a ver luego qué edición nos permite, pero bueno, promete, ¿no?
2: Uy, tanto que promete, porque la, las aplicaciones para grabar screencast no son precisamente baratas
1: Una, es una genial opción, pero aunque yo creo que, no sé, más que QuickTime, lo debería de permitir iMovie, para luego ya editarlo ahí ya que estás, no grabarlo en QuickTime y luego llevarlo que bueno, que tardas nada en, en exportarlo, pero no sé, me parece una opción súper buena, sobre todo para los que andamos en el mundillo este.
0: Hombre, yo espero que además con esto ganen opciones quizás en, en iMovie, como dices tú, porque es cierto que, que por ejemplo, ¿cómo se llama? ScreenFlow, tiene muchísimas opciones que iMovie no te permite ni de coña.
1: Hombre, yo para grabar uso los dos. Grabo con ScreenFlow, edito ahí y luego siempre me lo llevo a iMovie y ahí termino las cosas.
0: Sí, pero por ejemplo la ampliación de pantalla, que el ratón tenga un efecto, que suene, que eso el iMovie no tiene esa opción.
1: A ver si empieza por aquí con la nueva suite del highlight ya terminando de sí, rematar la faena, ¿no? De dejarnos esto uh
3: -huh.
1: Sí, es una muy buena opción. Todo lo que sea incluir mejoras de este tipo siempre se agradece, más allá de lo que sean interfaces o cosas de estas. pues... Ahí. ¿Habéis visto el, el vídeo de, de Softmax de, de Snoopers?
0: Mm, sí, lo vi, lo vi.
1: Pues ahí salía un poco de quick time, aunque hay cosas que las han simplificado, como la exportación, pero en general pinta muy bien. A mí sí me gusta como lo han dejado.
0: Bueno, en, en octubre lo veremos. ¿En octubre? Ah, yo, yo creo que octubre, ¿no? No,
1: yo, yo creo que, que tiene que salir ya antes del verano.
0: ¿Y
2: creéis que habrá que pagar los 120 euros por él? Es decir, que será un sistema operativo, por así decirlo, completo ¿O que los que venimos de Leopard podremos tener un precio inferior? Uf. Es que cuando, cuando hablaron al principio de nuevo Leopard me Parecía que iba a ser como, como... Hablando un poco en términos de Windows, ¿no? Como un gran service pack y, y yo en su momento pensé que quizá si no incluía muchas mucha diferencias visuales es decir, si sencillamente era reprogramar Leo para, para hacerlo más seguro y más fino que lo mismo, por ahí iba por 40 o 60 pavos
0: no estaría bien me <risa> estaría bien, pero no sé miedo me da eh, hombre, no sería la primera vez que Apple baja el precio, ¿no? hubo por ahí alguna no sé qué versión fue que, que como lo anterior había sido casi una beta pues lo puse muy barato, gratuito, ¿no? No recuerdo si fue con Panther o... Claro, como tampoco yo andaba muy metido, bueno, no andaba nada metido en el mundo Mac, pues me he ido enterando estos años atrás, pero...
2: No, sí, hubo por ahí sí, un, no, hubo un no, par no, de felinos no. que fueron muy seguidos y creo que sí, que, que uno salió como una actualización barata del otro y ya está. Pero no recuerdo cuál. Bueno,
0: pues ojalá, ojalá sea así, ¿no? Lo que pasa es que... Yo a Apple le veo como una empresa muy... que, que cualquier cosa excusa es buena un poquito para sacar pasta.
3: Hombre,
1: como buena empresa. Sí, sí. Eh, yo creo que, que nos va a meter los 129 euros de palo, ¿eh? Yo no... Vamos, yo ya estoy mentalizado en que me va a tocar soltar los 129 euros. No, pues mira, Alegrón y... ¿Sí? Con la diferencia me compro algo más, pero vamos, que, que ya estoy más que mentalizado que nos van a a meter el palo como si fuese un sistema operativo normal le cambiaron el nombre o sea, tienen el nombre este pues para dar a entender que es una mejora de lo que hay y, y ya está
0: no creo que, que hagan mucho más no es que el hecho de que se llame Snow Leopard dice mucho el sistema no pero vamos que, que ojalá tenga razón Emilcar ¿eh, o sea, ojalá no lo bajen de precio y sea 90 o, o menos o 50 o 40 pavos oye o gratis por pedir En fin, ¿habéis visto lo que ha pasado últimamente de, de gente que ha comprado de forma completamente normal, no hablamos de Ebay ni nada por el estilo, en este caso un MacBook o una DSi y les llega una caja llena de piedras?
2: No, no me extrañaría. No, yo no lo había visto, eh. de hecho he abierto un montón los ojos cuando lo he visto ahí en el guión. Una caja llena de piedras.
0: Eh. Sí, sí, pero en el primer caso fue un MacBook comprado a Best Buy. Y cuando llegaron a llegaron a casa, después de pagar los 2.164 dólares, yo lo estoy yendo aquí, sería de ser de, de un MacBook Pro, pues un ladrillo. <risa> claro, Best Buy dice que ellos no se encargan de eso, simplemente pues le, el producto le viene de Apple, y Apple dice que, que le está contando que ellos no saben nada de eso.
1: Tampoco me extraña qué pasa. Yo aquí en España he conocido casos parecidos de conocidos que han trabajado dos semanas en un mediamar y el último día han hecho un intercambio de productos. Pero más allá de eso... Pero tú que a mí, vamos, que es, es
0: algo que no me extraña. Tú amigos tienes, por Dios. <risa> no, la verdad es que... No, pues no, pero,
1: no sé. Siempre, siempre se ha oído. O sea, a mí sí me lo contaron de... Pues de un chico que estuvo corrando en un sitio el último día y dijo pues mira, voy a hacer un intercambio de esto por esto
0: Sí, sí, ni ocurrirá pero que choca, ¿no? y luego claro las compañías dicen que ¿qué les estás contando? ¿cómo demuestras tú que eso es algo que lo abras delante del tío? ¿No, es como si yo me lo compro ahora y llego a mi casa me pego con el MacBook y digo, oye, mira que me habéis mandado piedras
1: no, pero por ahí, pero Es que es una situación un poco peligrosa. No, hay
2: una manera de verlo. Para las dos partes. Yo tío. pienso que hay manera de verlo. ¿eh? Es decir, un MacBook lleva fuera una etiqueta que lleva el número de serie del ordenador. Y ese número de serie debe, debería de ser rastreable, de alguna manera, por parte de Apple. En el momento sí, que ese hecho... ordenador, ordenador se enciende y, y empieza a funcionar, Apple te pide que lo registre. Y, mmm, tiene, eso tiene que ser, tiene que ser, por así decirlo, rastreable de alguna manera.
0: Sí, bien, viéndolo así, sí. En el caso del MacBook, pero por ejemplo, en el caso de este otro que, que es unos, unos padres que regalan una una, nueva ente, una Nintendo DS de las nuevas y es una caja llena de piedras, pues lo mismo. Y sí que no lo das de alta en ningún lado, ni Nintendo. Hombre, el número de serie viene, pero Nintendo no lo sabe en ningún momento de dónde viene.
1: Pero todos estos casos son de, de currantes que, que, eso, que dicen, mira, me voy a sacar unas pelas extra o mira, me voy a sacar una consola gratis. Y te hacen eso. Eso tampoco es que hay, es que no hay manera de controlarlo. Okay.
0: No, si la movida es cuando el usuario lo lleva lo tiene en casa, el, el lío que se trae luego con la compañía que donde lo ha comprado. Aquí en España, hombre, claro, con el okay. corte inglés a lo mejor lo tienes, fácil. Le lloras un poquito y, y a poco que eso, porque no le montes un pollo, te dicen que venga, vale. Pero en Mediamar, por ejemplo, con la cantidad de problemas que te ponen normalmente para devolver cualquier cosa...
1: Pero no te creas, ¿eh? el corte inglés ya no es tan flexible como era, porque yo sí que conozco casos y me vais a decir que mis amigos son otra vez que me mangan, <ríe> pero de gente que se compra una Play, la piratea, eh, la chambusca, se va al corte inglés, compra una, le da el intercambio y la devuelve al día siguiente y le devuelve el dinero y se pira.
3: Yeah.
0: Bueno, eso es, pero También, pero menos que hay otro. <ríe>
1: Nada, pero es la picaresca de, de la gente. Yo esto creo que es la gente que tiene mucha cara y, y se aprovecha lo mismo.
0: Bueno, y para ir terminando, venga, que, que se nos está haciendo muy largo y al final llegamos 3 a, a las dos horas y no puede ser. Eh, bueno, otro vídeo de estos curiosos, ¿no? Un pirado con un air que estaba un poco rayado, ¿no? Porque la famoso, el famoso fallito este de la... ¿Cómo se llama esto? La... Tú, lo que tienes uno, lo sabrás a lo que me refiero, ¿no?
2: Fallo ninguno
0: de la tapita, de la bisagra, leche ¿Ah no sé sí? El, nombre.
2: ¿El MacBook Air tiene un fallo de bisagra?
0: Sí, sí, sí Reconocido además Ah, sí A, ¿A ti no te afecta por suerte por lo que veo,
2: ¿no? No, no, hombre, yo del MacBooker del primero, pues eso que se calienta mucho los ventiladores que se disparan y tal, pues todo cosas relacionadas pues, con que es un producto de un diseño muy agresivo con muchos sacrificios Toma ya el
0: Teléfono con... <risa>
2: <risa> donde se ha sacrificado mucha cosa de, de hardware, donde hay muchos experimentos y bueno, pues claro, los early adopters, los primeros que picamos, que se dice en español, pues tenemos que soportar algunas de estas cosas. Pero yo no había oído ningún fallo de Isaac, así había visto un vídeo espectacular de Mac con su MacBook Pro de 15 recién comprado cuando salió el de aluminio y que lo coge y hace y se le cierra. Ah, sí,
0: sí, eso fue... Ah, el la lo, fue lo primero que hice yo cuando me compré el MacBook de probarlo. Y vi que no, que no se cerraba solo ni nada por el estilo.
1: Sí, yo también es, es lo primero que okay. Y en, en respecto a los de los, los air, sí que, sí que la bisagra falla, de forma que si lo abres y lo cierras muchas veces, al chasca y al cerrarlo ya se queda, men, ya se queda totalmente
0: descojonciado eso. Pero a lo que yo iba. Y... Ah, perdón, sí, sigue, sigue, sigue. No,
1: no, no eso que yo eso lo bien vi vivo en directo en un media mar, creo que ya lo conté. Antes que llegaron los gañanes, empezaron a cerrarlo, abrirlo, cerrarlo, abrirlo, cerrarlo, abrirlo, hasta que separaron la pantalla de, de lo que es el portátil y le dijeron, ¡Uy! Lo dejaron así como un poco medio cerrado y se fueron. Pero es que llegaron, empezaron a cerrarlo, abrirlo, hasta que se lo cargaron y se piraron.
0: Entonces ya. Eso no eran amigos tuyos, ¿no? <risa> no,
1: no, 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 eso no es un amigo mío. No,
0: nada, no, que... un negro... Eh, a lo que iba yo con, con el tema ese, pues que el pavo no se le ocurre otra cosa que se pone a grabar con la cámara eh, y, y se pone a decir que esto es una mierda, que tengo varios amigos y que Apple no se lo ha solucionado cojo un cuchillo de cocina y se pone a, a agarrarse el MacBook con el, con el cuchillo de cocina, o sea, yo digo, ¿este tío es un normalito? <risa> ¿le sobra el no, dinero?
1: le sobra el dinero
0: o como dicen, que es publicidad viral de esta en ese caso de IBM, porque a continuación saca de al lado.
3: Ah,
0: ah, mierda. Eh, seguimos lo que decíamos, que, que os estaba comentando que, que el pavo, después de querrarse de el MacBook Air destrozarlo directamente. Si no habéis visto el vídeo, ahí tenéis el enlace para verlo. Pues saca un IBM y se pone a escribir tan contento, como diciendo que esto es una maravilla, que no le falla, tal. Entonces, se dice por ahí que, que tiene pinta de ser publicidad viral pagada por, por IBM.
2: Joder,
1: también lo O por Microsoft, que es quien paga a, a las empresas de hardware para sacarles en sus anuncios.
0: También, también.
2: De verdad, ¿eh? Estas cosas.
0: Qué penita, ¿verdad? Con lo que cuesta un, un AIR destrozarlo de esa manera. Que duele, duele, pero bueno. En fin, para terminar, que quedan dos cosillas rápidas. ¿Queréis que Jobs volverá para la WWDC?
2: ¿Que si, cre si creemos o si queremos?
0: No, creer ya sé que sí. Me sorprendería otra respuesta. Creer, creer.
2: Uy, no lo sé, yo... Mmm, no, eh, ni, ni personal ni públicamente me he hecho demasiadas especulaciones con la enfermedad de, de Steve Jobs y realmente no sé... Eh, yo creo que mmm, que no, no le hace bien a Apple estar tan pendientes de Jobs. Creo que lo que han hecho hasta ahora, la manera en la que han solucionado su sucesión a priori temporal ha estado muy bien manejada y pienso que a todos nos haría mmm, nos haría como seguidores de Apple no y gente que, que quiere que el sistema siga adelante y, y seguir usando los productos muchos años, creo que a todos nos haría bien que la, la sucesión de Jobs se hiciera justo en este momento y, y tal y como se está haciendo la cosa digamos ya que hemos empezado ¿no? y ya que está claro que no hay una dependencia tan absoluta de, de él y tal, aunque Claro, todo lo que estamos viendo ahora ha sido designado por él o promovido por él hace meses, ¿no? Pero el relevo tiene que llegar tarde o temprano, y ya que estamos, pues, que sea ahora.
0: Yo el, sí. lo preguntaba también porque si os fijáis en las últimas declaraciones por parte de Apple respecto a este tema, eh, o sea, todo el mundo pensaba que iba a ser para junio, ¿no? Para principios de junio, para la conferencia de desarrolladores que iba a volver, en plan aquí el más guay del lugar y anunciando el nuevo iPhone. Pero si os dais cuenta las últimas declaraciones de Apple, dice que, se, que volverá, como que estaba previsto para finales de junio. Entonces yo creo que la conferencia de desarrolladores no va a estar. Volverá, como vamos, supongo que volverá. Y si no, al menos para decir, oye, que me voy del todo, ¿no? Pero, pero no, para, no para anunciar el iPhone.
1: No, tampoco yo creo que es muy necesario para, para, eso, porque si empiezan a hablar otra vez del SDK y de cosas de estas, tanto el el, el chaval este joven de las camisas raras, ¿cómo se llamaba? El Scott Forstal este y, y el Phil Sealer se pueden hacer cargo y, y si tienen que hablar de algo de Mac el Phil Sealer puede hacerlo. O sea, yo estoy de acuerdo con, con, Emilio, este es un un buen momento para que si tienen que, que pasar algo, pase ahora. Quedaría muy feo que volviese, estuviera tres meses, seis meses y luego dijese ala, que me voy, ahí os quedáis.
0: Sí, sí, sí. Si sí, está claro, a ver, eh, Todo el mundo antes o después se va. Y yo pues, es cuestión de tiempo. Y como bien decís, ahora es un muy buen momento. Es mucho mejor que se vaya ahora, aunque esté bien de salud. Y, y al menos oficialmente se haya ido, aunque por debajo siga haciendo sus 3 Manejes como seguir haciendo ahora y no que ahora vuelva, y dentro de dos años pues se jubile y tengamos otra vez la misma crisis económica que ha tenido Apple con ese tema y, y demás
2: Si sí, es que además lo, lo principal que hace que hace Jobs en Apple es lo que no vemos, es decir, él es lo que, lo que se llama el, el, el selector del producto, no o sea, el que elige el producto el que tú le presentas y no sé cuánto dice no, con las esquinas redondeadas pero ¿cómo que...? Con... Ah, que nada, que para atrás y ese trabajo realmente... Pues no, no está muy a la vista y se puede hacer con un relativo desgaste físico, ¿no? Pero,
0: pero te el, que, No, perdón, te iba a decir que, que si te das cuenta, el propio Isaac ha dicho que, que su trabajo nunca ha sido ese, sino todo lo contrario, es decir, me, el buen trabajo, que más eso me, me, me hizo gracia, ¿no? No es ser capaz de decir esto está bien, vamos a sacarlo adelante, sino ser capaz de ver un producto que está muy bien y decir no, este te lo tiro para abajo. ¿No habéis escuchado nunca esas declaraciones?
1: No, yo no, no había leído o no había oído nada.
2: Bueno, no, si no, eh, ah, eh, eh, no, no, sí, sí, estoy aquí. Es que acaba de llegar mi mujer de la peluquería y me ha fascinado con su belleza. Eh. No, he podido, no he podido menos que reaccionar como se espera de mí. Ya, ya. Eh,
0: foto, sí, Twitter, venga, corre. Siguiendo,
2: siguiendo con el tema... Uh, uh, yo, yo creo que realmente, decía que sé que el trabajo suyo interno, eh, creo que es algo que él puede seguir haciendo de alguna manera... ...aunque no siga haciendo las keynote Es que una Keynote para nosotros es, lo hace con esa naturalidad, coño, que tú te piensas que, que es pan comido. Pero preparar una presentación de ese nivel con esa presión, con todo eso está todo en la cabeza... ...con la coordinación con el, con el Keynote, es decir, eso requiere de mucho ensayo y de mucha tela detrás. ¿eh? Y son muchas horas, entonces preparar una Keynote sí es un esfuerzo físico y mental importante... Yo pienso que si él está enfermo o ya está mayorcete y no está en condiciones, él puede seguir haciendo un trabajo muy interesante, que es el trabajo de fondo, que es donde, digamos, donde él donde él influye realmente y que luego al escenario pues salgan tíos más jóvenes que puedan estar más en condiciones de hacer ese desgaste físico. Y en ese sentido, sí soy optimista de pensar que aunque él esté, digamos que él estando enfermo o ya bajo de forma, pero no de una manera terminal, es decir, no estando eh, no estando muriéndose, por así decirlo, en sus últimos días, yo creo que a él le podría quedar todavía mucho que aportar a Apple, a Diocracia.
0: No, todavía es joven, relativamente, o sea que tiene todavía, si sí, todavía bien, bastantes años que dar ahí a darnos su creatividad y esas cosas. Bueno, ya para terminar, quería comentaros una cosa. No sé si escucháis es el último podcast que hice yo. Concretamente hablé de un oyente que se llama Raúl Ross que preguntaba en un mail pues que ordenador quería que consideraba que era mejor para su situación y era un, una situación de tareas ofimáticas sobre todo y, y navegar por internet entonces yo en base a eso le dije hombre que, que lo más probable era un Mac Mini dado que solo lo quería para eso yo le dije que, que hombre que si que había la mínima posibilidad que que se comprara otro ordenador o sea perdón que fuera a requerir, a requerir más recursos, pues entonces ya que se pasara un iMac o un MacBook, pero si era solo para navegar y, y ofimática, pues el Mini. Y simplemente quería terminar diciendo que, que me escribió el otro día y dijo que al final, pues, un poco así lo replanteó. Le, le hizo mucha, mucha gracia eso de que un Mac, pues digamos que, que causa, no, no dependencia, como fue la frase que le dije, pues eso, que cuando tienes uno, quieres más. O sea, te acostumbras y ya no quieres hablar de ir a hablar de Windows y entonces al final se ha pillado un, un iMac de 24 pulgadas y 2,66 que comenté el mail, quería dejarlo aquí un poquito de constancia para que la gente lo supiera y desearle bueno, toda la suerte <risa> con ese no, no, no. que...
2: bien bienvenido a este lado de la realidad
0: sí,
1: sí. ¿Os, os no, acertar... tú también te acabas de comprar uno, ¿no? Emilio?
2: sí, sí, yo me he comprado el de 24 el penúltimo de la gama, el de 2,90 y no sé qué o sea, no, no me he comprado el más grande el de 3,06 GHz me he comprado el anterior mejorándole la tarjeta gráfica y nada, estoy bastante contento eh, tengo la sensación de que le falta un punto, ¿sabes? es decir, el, el Leopard que lleva este ordenador instalado, no es el el último Leopard que puede alguien tener actualizado en su ordenador, ¿no? porque eh, por siempre los ordenadores que acaban de salir llevan una versión un poco distinta del sistema operativo que incluye los drivers para esos ordenadores del hardware nuevo que puedan traer pero tengo la sensación de que no termina de ir fino, ¿sabes? De que, de que tiene que venir una, una nueva versión, o sea, la 10.5.7, que termine de redondear un poco un poco las cosas. Hay al, algunas al, algunos aspectos que me da la sensación de que, hostia, que ha está bien terminar? Pero bien, estoy estoy muy contento, sobre todo con la con la pantalla y, y bueno con la fluidez que lo maneja todo y sobre todo lo, lo noto a la hora de hacer muchos procesos a la vez. Puedo estar convirtiendo, yo, la serie sobre todo, ¿no? Puedo estar convirtiendo vídeo con Rod Movie y con Visual Hub a la vez y, y aguanta el tirón. Aguanta el tirón bastante mejor de lo que lo hacía claro el imagen que tenía core duo solo, solo que, que solo era core duo sin, sin core duo y bueno, pues la verdad es que, que muy contento ahora mismo, por ejemplo, aparte del, del Skype, que estamos grabando esto con Skype y grabándolo yo en mi caso, mi parte con Amadeus, pues tengo tres o cuatro cosas abiertas. Y, y bueno, y la verdad es que el ordenador reacciona muy bien. Me ha hecho un par de extraños, me ha hecho un par de kernels Panic con dos huevos, pero no ha sido culpa suya, ¿eh? ha sido culpa de Transmission, que es el, el programa para bajar torrents. Y es el de los cuatro que he tenido en mi vida, de los cuatro kernels Panic, tres me los ha dado Transmission o sea que estoy más o menos acostumbrado no, pero
0: de todas formas un kernel panic y yo creo que siempre es culpa del sistema operativo ¿eh? hay un fallo ahí porque si el, si el transmisión hace, realiza cualquier cosa que está mal debe ser el sistema operativo porque sea capaz de controlarlo
1: no sé yo qué decirte ¿eh? yo solo he tenido dos kernel panic y los dos fueron con paralel simulando Windows
0: sí pero ahí volvemos a lo mismo el que vigila todo es el sistema operativo entonces eh, echar la culpa a un kernel panic a terceros que, que sea el origen no lo dudo pero el fallo siempre es del sistema operativo es el que al final te manda el mensajito de Kernel Panic que ha permitido hacer algo que no debía a una a tercera aplicación
2: no, si el caso es que Hart, ¿te das cuenta Mitch?
0: sí, sí Sí, es sí, sí,
2: increíble, es considera... culpa, es él. Sí, es,
0: yo pensaba que eras tú, pero es él. O sea. no, oye, es que, que me he reído antes porque tú solito te has quejado de que no estabas del todo contento con tu iMac de 24 pero y nadie culpa, te ha dicho nada. Digo, es, no puede ser, le hemos aducido culpa, del todo.
2: Es culpa tuya, ¿eh? O sea, Mitch, va, no, 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 no grabamos más con él. Esto está claro. No, 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 no. A partir de ahora lo hacemos, sí, efectivamente. Y, no. y pasar este tío porque no se está transformando.
0: Ah, se que me gusta en el fondo. Os, os abro las puertas a vuestras eh, intenciones más siniestras ahí, eh, soltarlas que os, no os atrevéis nunca <ríe> bueno, pues por mi parte si queréis, con esto terminamos, si queréis aportar algo más o decir algo
1: no que otra vez lo hemos pasado en grande llevamos ya, ya un muy buen rato hablando y, y nada ha sido divertido, me ha encantado grabar con, con Emilio, siempre le escuchaba y, y me ha encantado, es un tío súper
2: guay y nada a ver si repetimos pues yo agradeceros que me hayáis invitado digo bueno estos es como me he dicho que se quejan mucho y medio con ellos me, me invitan para partirme la cara pero veo que, no, que, que lo, me, me queréis traer a vuestro lado de y también me lo pasa muy bien no no grabo muchos podcasts así en bueno el podcast de la música de, de, mi, de mi grupo es un podcast que grabamos entre 5 o 6 y Todos juntos, en mi casa he rodado de cubatas por todas partes <risa> eh, Pero así un podcast como este De grabar junto con alguien en la distancia He grabado un par de capítulos de Puro Mac Pedro 10 de Pedro10.com, Grabó conmigo un capítulo hace muchísimo tiempo De, de Milcar Pero era una cosa que no, que no había hecho hasta ahora Y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy satisfactoria Y yo uh, voy a dejar ahora un momento de silencio Por si luego queréis cortar lo que voy a decir He dejado el momento de silencio Yo os propondría un crossover Es decir, igual que... Es algo como lo que venís haciendo vosotros más o menos Es decir, yo eh, me gustaría invitaros A los dos a que grabarais un podcast conmigo Digamos, mi podcast Con, entre comillas, mi guión Y, y un poco mi forma de estructurar las cosas Y que luego Mitch También nos, nos invitara y, pues cerrar, y cerrar un poco el círculo ¿Qué os parece?
0: Yo encantado, vamos y Cuando
2: ¿Ya? quieras ya dejo en manos de Iván el, el que esto salga publicado, ¿no? El revelar así nuestras intenciones, porque ahora claro, la gente puede salir despavorida de los feeds. Es decir, hostia o sea, pero que va a haber dos más como este. <risa> un suscribe, ah, creo... un suscribe, eh, enviando, pero... enviando ataques dos a, a, los, a los servidores <risa> nuestros, o lo que sea, pero vamos, me, me parecería interesante porque eso, hoy, bueno, hoy el, el guión lo ha propuesto Iván, con lo cual, pues bueno, el, el podcast este que acaba de salir aquí tiene un poco pues, tu personalidad, los temas sobre los que tú sueles tratar y nosotros hemos jugado un poco con tus reglas tú eres el que ha repartido juego y creo que sería interesante el, el dar una ronda por los
0: otros dos sí, sí sí, de hecho Mitch y yo lo hemos hecho, hecho una perfecto, vez sí. y sí. encantado perfecto ti, y sí, sí, lo que veníamos haciendo y de hecho es lo suyo o sea el, un poco lo, lo que facilita estas cosas de hacer intercambio de este tipo es eso que, que grabas en uno después te vas al otro da un poco de vidilla a todos los podcasts diferentes no
2: muy bien entonces cuando,
0: cuando tú digas
2: pues ya está, Acorda, acordado queda, ya solo queda ver cómo lo materializamos y por mí perfecto.
0: Y también digo lo mismo, como queráis, lo dejo para que sea, sea así sorpresa o, o sea, lo quito para que sea sorpresa, lo dejo como vosotros queráis.
2: No sé, ¿Es que claro, es, este ves? es tu podcast. Te, te no, va a pegar tu curro montarlo. No,
0: pero montarlo me cuesta. Después de los cortes que hemos tenido, me va a costar 10 minutos más. O sea, no va a ser un problema. Nada.
2: Tú to, toma tus propias decisiones. Como haré yo cuando grabemos el mío. O, o hará Mitch cuando grabemos el mío. Bueno, otro. bueno.
0: ¿Vale? Pues venga, lo, lo dejaré entonces. Venga. Muy bien. Sorpresa, sorpresa. Pues ahí la gente ahí, se ahí y queda. que
2: ya Si vemos una bajada ahí en fitbarner de los suscriptores, ya sabemos que es que la gente no está de acuerdo con nuestras intenciones. <risa>
0: Bueno, pues entonces quedamos en eso, ya concretaremos, ¿no? Muy bien. Eh, tan solo me queda agradeceros a los dos de nuevo estar aquí. Igualmente. Me ha sido una grabación como siempre fabulosa. Eh, no es lo mismo ni mucho menos grabar uno solo que en compañía y menos con vosotros, ¿no? Que como siempre es genial y nada pues ya me despido para contactar conmigo pues los siguiente ya lo saben no el, el blog trek23.com o correo electrónico pues trek23@gmail o arroba m lo que, lo que prefieran y por Twitter pues trek23 yo soy así de original lo digo siempre eh, Mitch
1: pues yo también me despido como siempre me encanta hacer estas cosas grabar con gente siempre entretenido para las dos partes para los que grabamos y para los que escucháis y información de contacto, pues la de siempre El blog es friqueando.es, el, el Twitter es friqueando Y el Skype también es friqueando. Así que Todo es friqueando pues todo Ah no, espérate que el, el Twitter es barra baja m i -C -H, Que me he equivocado
0: <risa> Te ha traicionado el subconsciente sí. Sí.
2: Yo, soy como Iván. Sí, yo soy como Iván Soy mononic Es decir, es emilcar.es el blog El Twitter es emilcar Y el Skype es emilcar Es un, es un poco Juanjer, emilcar74 porque Emilcar estaba ya pillado por mí seguramente. Anteriormente... <ríe> 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 Eso es más grave. Lo perdí, no sé cuánto, sí, sí, sí. Este, que le he hecho una putada a mi padre, por cierto, porque eh, como ya he explicado alguna vez, este, creo que incluso lo tengo por ahí puesto en el blog, en, el, en algún apartado, Emilcar es un mote familiar. O sea, quien, quien es Emilcar es mi abuelo, que en paz descanse. Mi padre heredó ese mote del pueblo y yo también lo he heredado. Entonces, cuando mi padre, cuando mi padre ha, eh, amaneció en internet... Y empezó a registrarse en los servicios Y a hacerse una cuenta de Gmail y todas estas cosas Me llama un día y me dice Tío, que está todo pillado No sé cuánto Digo, no, papá, tengo algo que contarte <risa>
0: <risa> <risa> O sea, que tu padre también se llama Emilio
2: Sí, mi padre también se llama Emilio Y mi abuelo también se llama Emilio Emilcar es un nombre, eh, hay un, una especie de apodo Y se lo he ido reventando por todas partes Joder, por, eh, Pero bueno, no tenías eh, un hijo Emilio, ¿no? Eh, eh, sí, 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 claro, eso está ya o sea, acordado eso Es, es innegociable Sí, sí. Y yo, bueno, eso, en algún momento le, le cederé mis cuentas para que él siga usándole. <risa> y os decía eso, el, el Skype ese de k 74 no lo uso mucho, pero bueno, ahí ahí queda.
0: Bueno, pues lo he dicho, muchas gracias y venga está. Cortamos ya, adiós. Adiós. Cortamos, 3, 2, ya. Un segundito. Hola. Buenas. Hola. No sé qué ha pasado, me ha dado de repente un error de IP <risa> mientras cogía el teléfono.
1: ¿Tiene ya Ted? Se ha
2: colgado todo. ¿Mitch? Dime. A ver, hablar. Yo hablo. ¿Me oyes? Sí,
1: yo hablo. Yo también hablo, Yo os oigo los dos.
0: Sí, no,
2: sí. Mitch tiene mala pinta.
0: Mitch oigo ruido.
2: Yo no oigo nada. ¿Tiene
0: como lo una tope? Si ves sí. la franjita verde, pero. Sí, sí. Él dices, no oye. oye Pero no, no habla
1: Sí, estoy hablando
0: Pues no, no bueno. <risa> Joder, me va hola, a dar guerra ¿sí, este montaje sí, no, ahí?
1: no sé
2: Venga, cuelga y no a llamar Venga,
0: cuelgo
1: Hola, hola, hola
0: Nada, otra vez Igual Igual eh, Mitch, no has tocado nada seguro, macho.
1: Yo no he tocado nada, vosotros moís.
0: Desconecta los cascos y vuelve a conectarlos. <ríe> <ríe> Quítale muy le dice que jodió. prueba desconectar el... <ríe> los cascos o no. <ríe> a ver, Mitch, nos sitúa, o sea, la, la barra sale como si estuvieras hablando, gritándonos directamente, que no paras de hablar.
1: Hola, ahora Hola, hola. Sí, no, no, no. Sí, 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 sí.
0: Ya, vuelvo, vuelvo ¿Sí? otra vez, ¿no? Probamos otra vez.
1: Hola, hola hola, hola, ¿hola?
0: A ver, cuelgo. Nada, que no hay forma. ¿Que no? Otra vez.
1: Joder, me estoy cagando la leche. Voy a cerrar el escape y...
0: Madre mía. <risa> Venga, voy a cerrar y volver a entrar. A ver, ahora cuando se desconecte volvemos a colgar y... Y seguimos, aunque ya no nos queda nada, ya lo has visto el guión, ¿no? Que sí. tu mujer además manera. estará a punto de llegar seguramente
2: Total, claro, es sí, tenemos una maldita boda esta tarde Me voy a perder el Madrid-Barça, joder Qué putada Espero poder ver por lo menos la primera parte Porque la boda es a las, seis, a las seis Con lo cual es muy posible que a las ocho no estemos ya sentados en la cena Que estemos allí en el hotel y que en el bar del hotel hayamos comprado el partido Y que yo lo pueda ver un poco porque si no me tengo tener que tirar de MyFootball punto
0: espera te, te he puesto en espera, cuelgo y llamo, eh, ¿vale? Venga, vale. Un segundito, perdón Hola Hombre, por oh, fin Hola, hola <risa> Joder. Qué macho, Yo no sé qué
1: pasa aquí en este ordenador
0: No sé qué habrá pasado, macho es que no no entendíamos nada, la barra parecía verde total y... Y ya está, vamos
1: Joder, yo ahí gritando y de todo <risa> y En fin, que lo siento